0: Hoş geldiniz. Güzel bir akşam diliyoruz. TV'net ekranlarında konuşmak lazım da yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Dört değerli konuğumuzla birlikte bu akşamda siyasette öne çıkanları konuşacağız. Konuklarımı hemen takdim etmek istiyorum. İstanbul Stüdyomuzda üç konuğumuz bizlerle beraber. Terör ve Güvenlik Uzmanı ve Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Coşkun Başbuğ bizlerle beraber. Coşkun Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Türkiye Gazetesi Yazarı Rahim Er yine bu akşam bizlere eşlik ediyor. Rahim Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Cüneyt Bey, sağ olun. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin aramızda bu akşam. Ee, Sayın Bekin siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ve Ankara stüdyomuzda e, Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı aynı zamanda Yeni Şafak Gazetesi yazarı Mehmet Metiner bizlerle birlikte. Sayın Metiner hoş geldiniz. Ankara'ya da selamlar sevgiler.
2: Hoş bulduk Ankara'dan selamlar sevgiler konuklarınıza ve tüm izleyicilere.
0: Evet bugün bu akşam sol yanımda Rahimer var herhalde e, görevi Rahim Bey'e mi teslim ediyorsunuz? Her hafta böyle bir değişiklik oluyor. Bazen İstanbul, bazen Ankara.
2: Emin Emin ellerdesin. Sorgan'ın emin ellerde. Peki.
0: Şimdi neler konuşacağız? Tabi siyasette bugün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları AK Parti grup toplantısında Menderes'i seçim mesajı. E, yani Mayıs ayının 14'ü e, Türkiye'nin seçim günü mu olacak? E, bunu konuşacağız. Muhalefetin tabii 14 Mayıs'ta alakalı Nasıl bir e, karşı cevap vereceği, nasıl bir tavır takınacağı merak konusu. Dün Sayın Bahçeli, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında bu mesajı verdiler. Mayıs ayında bu işi çözelim ve bitirelim diye. Bunu konuşacağız. Altılı Masa'da Babacan'ın ve Davutoğlu'nun çıkışları son bir haftadır çok konuşuluyor. E, buna bakacağız. E, Kılıçdaroğlu'nu vasiyeti grup toplantısında bana bir şey olursa vasiyetim Şudur dedi 418 milyar dolardan bahsetti bunu tahsil etmenizi istiyorum dedi neden böyle bir çıkış yaptı bunu da aynı zamanda değerlendireceğiz. Ee, Türkiye'nin savunma sanayinde atılımları adımları e, ve yerlilik oranının %70'lere 80'lere doğru çıkması birlerini rahatsız etti. Özellikle son dönemde e, Bayraktar ailesine ve Baykar'a yönelik e, çıkışlar da çok eleştiri aldı başta babacan olmak üzere. Muhalefetten de CHP'den de zaman zaman bu yönde değerlendirmeler geliyordu ama halktan da ciddi tepkiler gelince CHP bu konuda geri adım atmıştı. Şimdi bayrağı e, babacan mı aldı bunu konuşacağız. 28 Şubat döneminde aslında pek çok ismin bir arada olduğu bir fotoğraf gördük yakın dönemde. Ekrem İmamoğlu'nu <gülüyor> bu isimler ziyaret etti. Yüzden fazla isim yani Türk siyasetinde, bürokrasisinde. Ee, bir dönem görev yapmış isimler Ekrem İmamoğlu'na ziyaret desteğinde bulundular ve o fotoğrafla bir gövde gösterisi mi yapıldı? Bunu yine değerlendireceğiz. Masada e, genel itibariyle bir yetki ve senin oyun fazla benim oyum az. E, işte Genel başkanlar aynı düzeyde mi olacak? Bakanlık pazarlıkları var. Ekonomist dergisi peş peşe Türkiye ve Erdoğan'a yönelik övgülerde bulundu. Çok başlık var. Sadece öne çıkanlar bunlar. Bakalım zaman da buna yetecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Her, baş, ben, her başlık başlı, başlı e, Her e, Program konusu. Evet, dolayısıyla, dolayısıyla zamanı yetmesi zor <gülüyor> Ben Ankara ile başlamak istiyorum konuklarımızın da biliyorsun. izniyle. Ee, seçim tarihi ile alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan yeter artık söz milletindir. Karar milletindir. 14 Mayıs 1950'de yapılan seçimler öncesinde rahmetli Menderes'in de aslında siyasi sloganı buydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısına Sayın Metiner bu mesaj üzerinden adeta seçim tarihini net söylemese de aslında işaret etti. Bahçenin de dün açıklaması bu yöndeydi. Ee, meclis tabii bu seçim tarihinde uzlaşabilecek mi bu çok merak ediliyor ve muhalefetin bu konudaki tavrı ne olur seçim kararının nasıl verileceğini düşünüyorsunuz siz.
2: Muhalefet erken seçim, erken seçim diyordu. Alın size erken seçim. Karşı çıkarlar mı? Çıkarlar. Çünkü ekonomiyi düzeltmişiz. Dengeler yerli yerine oturmuş. Çok daha güzel şeyler olacak. Ee, tabii konjöktürün kendi e, aleyhlerine oldukla, olduğunu görüyorlar. Dolayısıyla karşı çıkacaklar. Varsın çıksınlar. Ama e, bu Sesim geliyor mu?
0: Tabii tabii gayet iyi duyuyoruz sizi Sayın Metiner. Buyurun.
2: Heh, çok özür diliyorum. Yani Ankara'dan katılmak hakikaten bir sorun. Bundan sonra Ankara'dan katılan arkadaşlara biraz daha farklı davranacağımı peşinen tahayyüt ediyorum. Hı. Şimdi 14 Mayıs çok önemli bir tarih. Benim de öngörüm o doğrultudaydı. Çünkü seçimle birlikte çok anlamlı bir mesajın verilmesi gerekiyor. Dikkat ederseniz Amerikan Derin Devleti, derin NATO, Avrupa'nın başkentleri bir an önce Erdoğan'ın sandıkta devrilmesini temenni ediyorlar. Yani 15 Temmuz'da asker kılıklı teröristlerin marifetiyle gerçekleştiremediklerini sandıkta gerçekleştirmeye çalışıyorlar. En son Amerikan Derin Devleti'nin seçkin isimlerinden biri olan John Bolton'un, Erdoğan eğer e, ülkenin başına kalmaya devam ederse işlerin çok daha kötü olacağına dair e, yaptığı vurgu, altılı masayı bu anlamda desteklemek gerektiğine dair yaptığı vurgu, daha önce Biden'ın e, adaylık sürecinde ne pahasına olursa olsun bütün muhalif onsurları Erdoğan'ı devirmek için bir araya getirip desteklemeyi vaat eden sözleri bir araya getirildiğinde 14 Mayıs'ın anlamı ee, çok çok hem anlamı büyük e, ya bir anda milletin adamları var. Milli hı hı. ve yerli bir çizgide siyaset yapan, millet ne isterse onu yapan ve Türkiye'nin çıkarlarını her şeyin üstünde gören. Ee, bir e, Erdoğan'ın başını çektiği bir hat var, siyasi hat var. Bir de kendi siyasi emellerini Başta Amerika ve Avrupa'nın başkentleri olmak üzere o emperyalist güçlerin, yabancı güçlerin, dış odakların çıkarlarıyla bütünleştiren bir şey var. Yerli görünümlü bir muhalefet var. Ama dibine kadar, dibine kadar yabancı. Bu ülke yabancı. Ve dolayısıyla 14 Mayıs'ın anlamı şu: Yeter artık. Sözde kararda milletinir. Yani iki, 2023 seçimlerinde e, ya millet iradesi tekrar galibe çalacak ya da yabancı güçlerin e, istemediği Erdoğan gidecek. İstediği o masadaki birbirine benzemezler bir araya gelip ülkeyi yönetecekler. Bu ülkenin felaketi anlamına gelir. Yani her anlamda felaketi anlamına gelir. Bağımsızlığını yitiren bir ülke gerçekliğiyle karşı karşıya gelebiliriz. Çok tehlikeli, çok karanlık yeni bir sürece girebiliriz. Yani ekonomik anlamda da, siyasi anlamda da tamamen paralize olmuş kendi iç sorunlarıyla tekrar cebelleşen ve kendi içindeki enerjisini tüketen e, eski bir Türkiye gerçekliğiyle karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden 14 Mayıs'ın seçimi çok anlamlıdır, çok büyüktür. Ben tarihin tekrar tekerrür edeceği kanaatindeyim. 14 Mayıs'ta aziz milletimiz nasıl ki CHP'nin ceberrut e, devlet anlayışına dayalı e, iktidarını, Sonlandırdıysa kendi adamı olarak gördüğü e, kadroyu e, Menderes'in şahsında iktidara taşıdıysa 20-21 yıldan beridir zaten kendi adamı olarak gördüğü için iktidarda tuttu Erdoğan'ı tekrar sandıktan çıkartacaktır. 15 Temmuz'un revanşını almak isteyen o yabancı ve o yabancıların içerideki işbirlikçilerine yerli kılıklı işbirlikçilerine asla geçit vermeyecektir. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. 14 Mayıs tarihi isabetli bir tarihtir. Ve ben yürekten inanıyorum ki 14 Mayıs'ta tekrar bütün dışarıdaki ve içerideki komplulara, kompaslara, e, derin ayak uyumlarına, e, yuvarlak masanın üstündekilerinin de altındakilerinin de her türlü çelmelemelerine rağmen e, Erdoğan aziz milletinden tekrar büyük bir destek alarak iktidara taşınacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyor. Çok kısa şu soruyu
0: da sorayım Sayın Metiner. Ardından İstanbul Siyonumuzdaki konuklara döneceğim. Şimdi muhalefet aday belirlemek için seçim tarihi bekliyordu. Evet resmi olarak 14 Mayıs ayında. E, dile getirilmedi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ama e, o 14 Mayıs Menderesli e, slogan üzerinden e, bu mesaj verildi. Şimdi yarı yarıya yarı neredeyse artık seçim tarihi belli. Dolayısıyla muhalefet içinde artık aday açıklama zamanı geldi diyebilir miyiz?
2: Yani çok zor keşke muhalefetin e, hiçbir şekilde aday açıklamama gibi bir özgürlüğü olsaydı. Çünkü Hı. altılı masa bu Aday açıklamak ve liste yapmak konusunda Çok zorlanacaktır Zaten Bütün benzemezleri bir araya Getirdiğinizde Bir benzer ortaya koymuş Olmuyorsunuz Seçim tarihi açıklandı eğer meclis Kabul etmezse ne olur Sen Cumhurbaşkanı Kendi yetkisini kullanarak Ülkeyi seçime götürebilir onun için Parlamentoda seçim kararının alınmasında Siyaseten Yarar var ülkeyi tekrar bir krize e, çevirmenin manası yok. E, eğer Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsanız bu arinse bir bir buçuk ay süre var. Zaten Erdoğan ne pahasına olursa olsun gidici diyorsunuz. Anket sonuçlarına bakarak da e, artık gidici olduğunu söylüyorsun. İşte bir buçuk ay öncesinden size iktidarını Doğru. devrediyor. Niye karşı karşısınız ki yani? Muhalefetin karşı çıkması kendi iddialarıyla çelişmesi anlamına gelir. Umarım edilerim bu mecliste kabul edilsin ama mecliste kabul edilmemesi halinde Cumhurbaşkanımızın ülkeyi seçime götürme yetkisi vardır. Her halükarda 14 Mayıs'ta seçim yapılacaktır. Ee, o yüzden olsun. milletimiz müsteri olsun. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Eee dediğim gibi yani milli cephede yer alanlarla gayri milli cephede yer alanların e, aslında seçimden öte bir mücadelesiyle karşı karşıyayız. Ya ülke tarih sahnesine güçlü bir biçimde çıkacak Erdoğan liderliğinde ya da emperyalist güçlerin istediği uydu bir devlet, bağımsızlığını büyük ölçüde yitirmiş bir devlet eski Türkiye'ye e, dönmüş olacağız. E, milletimiz derin bir feraset sahibidir. Ben milletimize inanıyorum ve güveniyorum. İnşallah 14 Mayıs'ta tekrarlanan o tarihi hakikat bir kez daha sandıktan çıkacaktır. Şöyle. Ve inşallah artık seçimde açıklandığına göre sözlerinde dursunlar. Hani seçim takvimi açıklansın Hı. ona göre adayımızı açıklayacağız diyorlardı. Biz bekliyoruz. Kemal Bey açıklamalarını bekliyoruz. Hazır e, kollarını da sıvamışken yoksa İmamoğlu pusuda bekliyor yani kenarda köşede bekliyor. Yani siyasetteki bu yarılmayı bile tarif etmek gerekiyor aslında. Yani bir genel başkan var bir genel başkanın seçtiği, seçtirdiği partili bir belediye başkanı var. Kendi belediye başkanına söz geçiremiyor. Altılı masadakiler ülkeyi birlikte yöneteceklerini söylüyorlar. Her kafadan bir ses çıkıyor. Hı hı. Kendi partisine hükmedemeyen bir genel başkan ülkeyi nasıl yönetecek? Kendi belediye başkanına söz geçiremeyen bir Kılıçdaroğlu ülkeyi nasıl yönetecek? Altılı masa her kafadan bir sesin çıktığı Altılı mesele de Ülke nasıl yönetilecek? Aziz milletimiz bütün bunları inşallah değerlendirecektir. Ülke yeniden bir kaosa, Peki. eş başkanlık modeliyle yeniden bir kaosa sürüklenmek isteniyor. Allah muhafaza.
0: Şimdi muhalefet bu 14 Mayıs'ta ne diyecek? Ee, i̇çimizde, e, yani aramızda daha doğrusu. Yeniden Refah Partisi'nin genel başkan yardımcısı Doğan Bey var. Sonuçta muhalefette olan bir parti. Ee, yeniden yeniden Refah Partisi. Deyiz. Ay şu an <gülüyor> iktidarı olmayan her parti muhalefettedir. Öyle derler. Doğan Bey öyle değil mi? Şimdi tabii biz bir
3: farklı 83 milyonu kucaklayan bir siyasi partiyiz Hı -hı. ve onun için e, Türkiye'nin yönetimine talip olan bir e, parti yani, bir ise, Her siyasi
0: tabii. parti mutlaka. Şimdi Elbette 14 yani. Mayıs'la evet. alakalı evet muhalefet ne diyecek diye evet. e, soruyoruz ama mesela Yeniden Refah Partisi ne diyor 14 Mayıs için? Şimdi biz yine da muhalefetin yani bu konuda e, ya işte bak bu erken seçim miydi değil miydi işte seçim tarihi niye belli değil işte hukuken cumhurbaşkanı tarih tam tarihte yapılırsa o aday olmalı mı olmamalı mı tartışmaları da vardı. Tüm bunları değerlendirdiğinizde 14 Mayıs makul müdür sizler için?
3: Şimdi tabii 2023'e biz girdikten sonra zaten fiili olarak seçim e, <gülüyor> atmosferine Türkiye girmiş oldu ve bizse Yeniden Refah Partisi olarak 2023 ile birlikte şu anda sahalardayız. Bütün Türkiye'yi ilmek ilmek örüyoruz. Bütün genel başkan yardımcılarımız, MKK üyelerimiz, il sorumlularımız, il başkanlarımız, teşkilatlarımız hepsi şu anda sahada ve seçim çalışmalarını çok yoğun bir şekilde yürütmektedirler. Şimdi tarih üzerinde de fazla durmaya gerek yok. Ha bir buçuk ay önce yapılmış, ha sonra en azından Sayın Cumhurbaşkanı üzerindeki tartışmaları ortadan kaldıracak bir tarihtir. Fakat burada Demokrat Parti'ye gönderme yaparak 14 Mayıs'ın bu şekilde tespit edilmesi de son derece bizim açımızdan, tarih açısından değil... E, ifade açısından yanlışlıklar hmm. ortaya çıkartıyor. Şöyle ki biliyorsunuz Demokrat Parti hareketi 1946'da başladı ve o zaman dört milletvekilliği e, aldı. E, gizli tasnif e, oylaması, açık oy gizli tasnif şeklinde meydana geldi. 1950'de yeter söz milletindir e, sözüyle sahaya çıkıldı. Ve orada da millete bir tedirginlik vardı. Neden bu sloganla sahaya çıkıldı? Çünkü Ceberrut bir CHP tek parti iktidarı vardı ve insanlarımız artık yeter söz milletindir demek istiyordu. Hatta o dönemin Cumhurbaşkanı General Bayar seçim kampanyasına girdiği zaman memleketin Mardin'e gidip orada miting düzenlemişti. Ve Hı. mitingde de Halk Arapça dilini kullandığı için e, mitingi Arapça ile başladı ve dedi ki la el mucarrab. Hmm. E, tecrübe edilmiş olanı bir daha tecrübe etmeyiniz. Yani hmm. CHP'ye atıfta bulunaraktan ve Demokrat Parti'ye destek vermenizi istedi. O zamanca Cumhurbaşkanı iken bu. Hayır, daha Cumhurbaşkanı He. olmamıştı <gülüyor> seçim evet, çalışmalar evet. sırasında. Anladım. E, şu anda ise 20 senedir ülkeyi e, Yürüten, AK Parti hı. yönetiyor ve ortada tamamen farklı bir e, hı hı. durum söz konusudur. Şimdi e, halkımız da bu sefer şunu söyleyebilir. E, hı hı. La tu bu el mucarrab değil de el mucarrab zaten e, test etti yani denilmişi. Hı hı. AK Parti'yi de denedi 20 senedir. Onun için yeni bir arayış içerisine girmek söz konusu olabilir. Burada milletimiz tabii gerekenli sandıkta söyleyecektir. Burada irade sandığın yanlış olacaktır. Kıyas, ve milletin buradaki... Doğan Bey yanlış
0: bir kıyas diyor Sayın Metiner. Efendim? Yanlış bir kıyas. Ben mi yanlıştırdım?
2: Ah. Sevgili Doğan kardeşim, evet. Can kardeşim. Buyurun kardeşim. Milletin CHP olan tepkisi iki nedenleydi. Bir, ceberrut devlet anlayışı vardı. Evet, i̇ki, milletin değerlerine dayalı bir zulüm düzeni vardı. Türkçe, ecza, Üç, başarısızlık diye... vardı. Evet. AK, AK Parti ile AK birlikte demokrasi standartlarını yükseltmiş bir Türkiye var. Herkesin artık kendisini özgürce ifade edebildiği bir Türkiye var. İki, milletin değerleriyle barışık. Bir başka değişle milletin artık kendi devleti var. Üç, bu 20 yılda Türkiye çağ atladı. Ekonomik anlamda da, siyasi anlamda da çok büyük başarılara evet. imza atmış bir AK Parti var. O yüzden milletimiz denenmişti, denemekte yarar vardır. Çünkü hmm. gelecek olanların ne tür kötülükler yapabileceklerini zaten görebiliyorlar.
0: Peki. Buyur. Şimdi Doğan burada
3: Bey. tabii AK Parti Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı'nın 20 senedir Türkiye'yi bir e, idare etme durumu söz konusudur. Burada ifade etmek istedim. Bu ters de e,
0: dönebilir mi? Tabi tabi yani.
3: Tabii yani Bu... AK Parti kendi iktidarının arkasına sığınarak hmm. e, 14 Mayıs'ı şekillendirmesi daha uygun diyorum. Hmm. Neden e, tutup da 20 senelik bir iktidar dönemini bir kenara bırakıp da e, Demokrat Parti'nin e, argümanlarını kullanma... 14 Mayıs 1950 aynı zamanda
0: hani çok partili e, değil mi e, seçime ge geçtiğimizin de
3: Daha sonra şimdi e, 46'da yapıldı 46'da zaten açık, yapıldı evet. he, açık, 46'da farklı, yapıldı evet. 1950, seçimi. 1950 seçimi
0: 1950 seçimi şeydir tam 1950
3: seçimi tamamen CHP iktidarının sona Hı -hı. ermesinin de bir şeydir Yeter söz milletin evet. söylemi yani bunu AK Parti bir bu argümanı kullanabilmesi için... Bir araya girip susayım. Hı. Estağfurullah.
2: Şimdi bir... bir cümle,
0: bir cümle Mehmet Bey. Bu
2: seçimde emperyalist güçlerin, yabancıların dedikleri mi olacak? Onların dedikleri doğrultusunda ülkeyi idare etmek isteyenlerin mi tercih edilecek? Yoksa milletin evlatlarının, milletin dediği doğrultuda? Hı. Yeter söz de karardır milleti, e, karardır sloganı, Demokrat Parti'nin sloganı olsa bile... Milli iradenin tecelli edeceği yeni bir siyasal iklimin oluşması. Yani dış güçlerin ve içerideki işbirlikçilerinin tezgahını bozmaya dönük çok anlamlı bir çağrıdır. Bunu bu şekilde hı hı. görmek lazım. Bu yüzden de seçildiği kanaatindeyim.
4: Peki.
0: Buyurun Doğan şimdi Bey. Şimdi burada tabii
2: kullanılan ben argümana
3: göre ifade etmek istedim. Yani AK Parti kendi geçmişini ke geçmişiyle e, seçime katılması daha evla olması hmm. gerekirken neden Demokrat Parti e, şeyle giriyor? Hmm. E, burada biz mesela Milli Görüş çizgisini temsil ediyoruz. 1969'dan beri bu çizgideyiz ve bu çizgiden hiçbir sapma yapmadık. Ve şu anda seçime de girerken aynı çizgi içerisinde e, seçim meydanlarında seçimler. Hmm. Çizgimizi belirlemiş olacağız.
0: Için bir sorun teşkil etmiyor değil mi? Hazırsınız parti biz, olarak.
3: Biz bir ay sonra da seçim yapılırsa hazırız. Hı hı. Her Bizim için tarih önemli değildir. Bizim için sandık önemlidir. Peki Ve seçim tarihini de, kim
0: karar verir size göre? Nasıl olur? Yani mecliste bu karar çıkar mı?
3: Mecliste artık Okyay'dan ok çıkmıştır. Muhalefetin de bu konuda bir
0: ayak... Altın Nisan'dan sonraki tarihleri kabul etmeyiz dediler. Destek vermeyeceğiz. Şimdi bu
3: sefer eğer ki böyle bir ayak diretme durumuna girecek olursa, altınmazsa bu onun aleyhine olacak. Hmm. Benim siyasi tecrübem onu ortaya koyuyor. Burada Mehmet Bey kardeşimizin ifade ettiği aslında e, cümle arasında çok önemli bir konu vardı. Hmm. Ona eğer izin verirseniz buyurun, buyurun. bir açıklama yapmak Tabii. istiyorum. Şimdi altılı masa aslında yek vücut bir e, yapı değildir. Kompozit bir yapı oluşturmuyor. Aralarında tabii derin görüş farklılıkları var. Ve bütün bunlar acaba tekrar biz iktidara gelip de belli bir e, iktidar hı hı. konumunda e, yer alabilir miyiz? Yani güç platformunda e, bakanlık olsun, diğer konularda olsun, idari şeylerde yalnız burada Kılıçdaroğlu tabi tek başına biz anketleri görüyoruz tarafsız anket, biz de anket yaptırıyoruz hı hı. Ee, onun için az çok sahadaki e, e, orada gerçekleri gerçekleri görmemiz hı. mümkündür burada şunu ifade etmek istiyorum Sayın Kılıçdaroğlu'nun gönlünden e, adaylık geçiyor hı hı. ve zaten son yıllarda sağa doğru e, politikasını kaydırmaya çalışıyor. Çünkü tek başına Cumhurbaşkanı olmasının imkanı yoktur. Ve bütün bu sağ partileri bir araya toplayarak onlarla güç devşirme yoluna gidiyor. Fakat e, burada e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da e, adaylık şeyini de göz ardı hmm. etmememiz gerekiyor. Demin Mehmet Bey hmm. kardeşim onu şey yapıyor. Ve Sayın İmamoğlu Ankara'da e, bazı kapıları aşındırarak hmm. e, adaylık konusunda şimdiden e, nabız yoklanma hmm. şeyi içerisinde olduğunu biz biliyoruz. Peki altılı masada kendisi, belki adaylık e, yani ileride, başlığında bunu ayrıca da bir çatlak, biraz daha açalım. bir çatlaklık, da, çatlaklık da oluşabilir. Hı hı. Çünkü Meral Akşener'in kendisiyle birlikte hareket etmesi ve 28 Şubat'ın arkasında olan Eski e, siyasilerin, açacağım, eski Bey. siyasilerin de kendisinin yanında gidip yer alması Hı. da. Bunlar birer Hı. soru işaret O başlıkta
0: bunu açalım. Tabii. Tabii seçim tarihiyle alakalı bir sıkıntı olmayacağını, buna meclisin karar vereceğini mi düşünüyorsunuz? Tabii Son.
3: meclisin karar vereceğini düşünüyoruz. Biz hazırız. Muhalefet burada ayak diretmez. E, muhalefet ayak diretirse burada kendi kaybeder. Muhalefet, Çünkü e, muhalefet... muhalefetin ayak diretmesi şöyle olabilir. Zamanında yapılması için hmm. e, bir e, tablo olarak. Yani 18 Haziran'da yapılsın diye. Ve e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın... E, yeniden seçilip seçilmemesinin meşru olup olmadığın tartışmalı Hı -hı. hale gelmesi için bu argümanı kullanabilir. Ama her bu, bu ayak
0: diretmesini yapsa bile yine kaybeden halk, muhalefet olur. Halk
3: nezdinde tabii bir güç eksilmesi olur. Hı -hı. Çünkü bu siyasi tecrübe bunu göstermiştir ki eğer ki bu tür seçimlerde muhalefet ettiğiniz zaman, dilettiğiniz zaman mutlaka kaybeden Hı -hı. siz oluyorsunuz. Hı -hı. Burada artık ok yaydan çıkmıştır demin ifade ettiğim gibi millet iradesi sandığın iradesi söz konusudur. Burada bir hususu daha eklemek istiyorum. Değerli Mehmet Metiner kardeşim biz tabi 40 yılın üzerinde bir dostumuz kardeşliğimiz var. Hı hı. Burada tabi dış güçlerin Başlamış. de buradaki rollerini de göz ardı etmememiz lazım. Ve şu anda 40 yıl bunun üzerindeki siyasi tecrübemle bunu söylüyorum. Evet. Hiçbir dönemde bu kadar yurt dışındaki bazı örgütlenmeler Türkiye'deki bazı sivil toplum kuruluşlarına destek olmamışlardı. Hmm. Bunları da aslında göz ardı etmememiz lazım. Çünkü kendileri doğrultusunda kendilerinin üzerinde etki yapabilecekleri kişileri hı. yönetime getirmek istiyorlar. Çünkü Doğu deniz sorunu var. Oraları Suriye sorunu var. Hı. Bunlar hepsi bu seçimle ilintilidir. Hı hı. Altı burada masada adaylar diye bu fotoğrafı vermesi. Bu seçimle ilgili hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye politikasıyla de ilgili hazırladığı, var. Raporlar var. Hı hı. hazırladığı raporlar var. Bunlar düşünce kuruluşlarının hazırladığı raporlar var. Bunları da göz ardı etmememiz lazım.
0: Şimdi seçimle alakalı Türkiye... öyle değerlendirmeler, analizler, yorumlar geliyor ki bazıları bizi şaşırtıyor. Bazıları da hayretle e, takip ediyoruz ve okuyoruz.
3: Ve yakından da takip Hı. ediyorlar e, dış misyon şefleri de ve kendileri de e, şu anda anketler yaptırıyorlar Türkiye'de. Bazı anketlerin de farkındayız bizimle paylaşıyorlar. Ben Hı -hı. dış ilişkiler başkanı olmam hesabıyla. Bunları konuşacağız
0: Doğan Bey. Şu tabii, tabii anda be. bizim Hı -hı.
3: yeniden Refah Partisi'ni anketlerde isim olarak koymadıkları halde düşük göstermeye Hı -hı. çalışıyorlar. 1.7, 2.5 diye. Ki bakıyoruz isim yok. Yeniden Refah Partisi'nin neye göre bu değerlendirmeyi yapıyoruz? Hı -hı. Biz bağımsız ıı, akademisyenlere yaptırdık 61 ilde. Ve %8 çıktı. Ayrıca yabancı misyonların yaptırdığı anketlerde de hemen hemen yüzde sekiz oy oranına sahip çıkıyoruz. Yani bu dip dalga Tabi tabi Tabii tabii bunu e, zaten bizim ikinci büyük diyorsunuz. kongremiz bunu ortaya koydu. Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en etkili kongresi oldu. Yabancı e, bakımından e, misafirler, yüzde yakın yabancı misafir katıldı ülkelerinde etkin olan. Bu göz ardı edilebilecek bir güç değildir.
0: Şimdi e, döneyim. E, Rahim Erem, ee, Doğan Beyi dinlerken hani yani şöyle bir şey aklıma geldi yani o dönem işte CHP, Ceberrut bir devlet anlayışı işte yeter artık sözde kararda milletindir çıkışı menderesin ve CHP'nin sandıkta çöktüğü ve menderesli yıllarla Demokrat Parti'nin de e, Türkiye'yi atılımla e, ilerlemeye götürdüğü süreçleri yaşadık işte sonrasında o darbe vesaire. E, Doğan Bey dinlerken hani 20 yıldır AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan var, Başbakan Erdoğan var. Sanki bu sloganı aslında muhalefet mesela CHP Genel Başkanı çıkıp söyleseydi bunun anlaşılır bir tavruğu şeyi olabilirmiş gibi mi? Yani yanlış mı anlıyorum bir Doğan Bey? Bir de şu
3: Bey? anda meşru yani olarak bunu AK Parti
0: niye söylesin?
3: Hani? Demokrat Parti de şu anda seçim katkılamasının evet, içerisinde. Evet. Ben,
5: ben şuradan başlayayım teşekkür ederim Cumhurbaşkanı bu 14 Mayıs'ta bir menderesi gönderdi. Evet, rakipten de kazanmak Buyurun. adına biraz da hızlıca Anlatacağım. Şöyle yarın Türkiye'de çıkan gazetelerin ya Hı -hı. manşetleri ya birinci sayfada çok gördüğünüz şekilde aynı gün başlığı yer alacağı kanaatindeyim. Hı -hı. E, çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bugünkü grup toplantısında e, ne dedi? Sözde, kararda, gelecekte milletindir. Hı -hı. Daha önceki seçimlerde sözde, kararda milletindir demiş iken... Bu defa bu söz, karar da sözü daha da tahkim ederek söz de karar da gelecek de milletindir. Seçim aynı gün yapılacaktır dedi. Hmm. Aynı gün kelimesine yani sanki böyle konuşmanın içinde e, Lale Tay'ın sö söylenmiş bir söz gibi geçti. Fakat e, kararlı bir şekilde o dile gelmiş oldu. Yarın... E, bu baştı kullanıcak.
3: Feshedilmesi aynı, mi söz konusu olabilir Aynı
5: gün, aynı gün başladığı yarın gazetelerde görülecektir. Biz iki hafta önce Türkiye Gazetesi'nde 14 Mayıs isabetli bir tarihtir başlığıyla bir yazı yazmıştık. Hı hı. Dün de Milletçi Hareket Partisi Genel Başkanı lideri Sayın Bahçeli grup toplantısında seçimin 14 Mayıs seçimin Mayıs'ın Mayıs, ortasında evet. yapılmasının isabetli olacağını söyleyerek keza 14 Mayıs'a ima, ima yoluyla bir atıfta bulunmuş oldu. Niçin? Çünkü 18 Haziran yazın ortasıdır. Tatilin başladığı, hac ibadetinin başladığı kurban bayramı, ee, üniversite imtihanları vesaire. Evet. Bu da seçime yani. iştiğaki e, düşürecektir. Doğru. Şimdi 14 Mayıs niye? Efem e, arkadaşlarımızla temas ettiler. E, 27 yıl iş başında kalmış ve ilk defa, ilk defa, aradaki iki deneme hariç, hı hı. ilk defa 1945'te çok partili hayata geçme kabul edilmiş. Ee, i̇lk kuran da Nuri Demirağ'dır. Malum bu e, uçak e, evet. e, tayyare fabrikasını kuran ve imal eden e, insan. E, onun çilesini çeken, insan, başlangıcını yapan insanlarla ilk, ilk kuran da oldu. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden dört istifa, Menderes'in de aralarında oldu. E, dörtlü takrir, dörtlü önerge ile kabul edilmeyince hı hı. istifa edip parti kurdular ve 1946'da seçimlere gidildi. Ancak 1946 seçimleri demin sizin hani temas ettiğiniz e, hileli bir seçimdir, yüz karası bir seçimdir ve CHP hani helalleşmeden bahsediyor ya evvela tarihindeki hataları tek tek sayıp özür dileyip sonra helalleşme yoluna e, gidilmesi icab eder dürüstlük bunu gerektirir çünkü çünkü vatandaş oyunu gelip e, herkesin gözünün önünde açıkça verdi fakat vermiş olduğu oylar ...gizli şekilde tasdif edildi. Hı. Ve... ...bu hileli seçimde... ...CHP kazandı. Ama... hadizatına milletin gönlünde... ...kaybetti. Zaten... E, ...arkadaşlarımız da demin ifade ettiler. Bizim yarınki yazımızda da var. Hı. Ceberrut bir idare. E, bundan vatandaş... E, ...jandarma dipçiğinden... ...tahsildar zulmünden... E, ...bıkmış ve yılmış... E, ...vaziyette... E, 14 1950'de seçimlere gidildi. Seçimler 14 Mayıs 1950'de yapılacaktı. Hı hı. Ve Demokrat Parti'nin sloganı yeter söz milletindir. Şöyle bir el, yeter söz milletindir. Biz bu sloganı, bu eli de bugün hem Twitter'da hem de Instagram hesabımızda kullandık. Fotoğrafını 8 Eylül'de Aydın'ı ziyaret etmiştik, üniversitenin davetlisi olarak konuşmacıydık ve Adnan Menderes Müzesi'ni gezdik. Orada rahmetli Menderes Şehit Başvekil için güzel bir müze tanzim edilmiş. Hı hı. Emeği geçenleri de teb tebrik ve takdir ediyorum. Keza Yassada'da da kurulmuş. Orada çektiğimiz fotoğrafı burada kullandık. Yeter söz milletindir. Şimdi Sayın Erdoğan'ın geçmiş konuşmaları şöyle bir tahlil edildiğinde... Zaman zaman Zaman zaman Demokrat Parti'ye atıfta bulunduğu Devamı olduğunu dile getirmiştir Ve getirmektedir Bu, bu AK Parti Demokrat Parti ile mi söyleyeceğim ee, İzniniz bu, olursa
3: Burada bir ekleme yapabilir miyim önemli, önemli bir eklenme de buyurun, onun buyurun, için buyurun, kusura buyurun, bakmayın Şimdi Normal tabi Sayın Cumhurbaşkanı Milli görüş kökenli kendisi Fakat bu vurguyu yapıyordu Demokrat Parti vurgusunu yapıyordu ve en büyük projesi Demokrat Parti'nin başına geçmekti. Cüneyt Zapsu'yu aday gösterdi fakat o dönem Demokrat Parti'nin başında olanlar gerekli desteği veremeyince Cüneyt Zapsu seçimi kaybetti hı hı. ve bunun için bu proje çöktü. Yani kendisi AK Parti'yi Demokrat Parti'ye dönmüş. Evet, teşekkür Evet, Te evet, teşekkür ederim. Aynen Amerika'daki gibi e, Cumhuriyetçi ile Demokratların demokratlar. sistemini
0: yani oturtmaya sayın, çalışıyor. Cumhurbaşkanı böyle bir şey mi vardı? Tabii tabii, tabi tabi. oldu. Şimdi e, sayın,
3: doğru, Erdoğan,
2: sayın Erdoğan,
5: Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın Erdoğan e, yakın tarihli konuşmalarına da bu var. 27 Mayıs 1960 cinayetinden sonra sonra kurulan partiler Gerek Adalet Partisi, gerek e, Anavatan Partisi, gerek e, Doğru Yol Partisi. Bunlar e, Demokrat Parti'ye bir e, atıfta bulunma ve e, merkez sağa e, Muhafazakar Parti. Şimdi hatırlayalım. E, AK Parti kurulduğu sırada e, çok revaçta olan e, bir e, şey vardı. Sözü vardı AK Parti'nin. Ne diyordu? Muhafazakar Demokrat Parti diye. Hı. Muhafazakar e, yani kendini ifade ederken hem demokratlığı hem muhafazakarlığı. Şimdi buradan baktığımızda, buradan baktığımızda, mazide bir yeri olan ve milletin, milletin yüksek miktarda kabulünü kazanmış bir slogan, yeter söz milletindir. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde 487 üyesi var meclisin. Bu 487'nin 416'sını Demokrat Parti kazandı. 69'unu e, CHP kazandı. Hı hı. Birini Osman Bölükbaşı rahmetli kazandı, Millet Partisi. Bir de bağımsız çıktı. E, kimdi? Yüzde, yüzde efendim. Hatırlıyor musunuz
0: bağımsız kimdi?
5: Hayır, üzerinde ha, durmadım onu, e, hatırlamıyorum. E, yüzde 83 yanılmıyorsam... Oy aldı Demokrat Parti ve bu yüzdeyi e, Keza, e, CHP de kendi oyunu bir daha yenileyemedi, ona getiremedi. Hiçbir da bunu e, elde Kıramadı. edemedi. <gülüyor> bu, bu, bu rekoru e, kıramadılar. Şimdi e, Demokrat Parti e, bir dönüm noktasıdır. Kalkınmada, e, zihniyetin e, değişmesinde, devlet yönetiminde bir başlangıçtır ve bugün bugün e, Erdoğan Bey doğru söylüyorlar. Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının çıkış noktaları milli görüştür. Görüş. Ancak daha sonra kendilerini aşarak yenileyerek merkeze Ak Partiyi oturtmuştur. Bugün Ak Parti bir merkezde merkez, merkez partisidir hı hı. ve üçlü olarak da anlayış olarak da demokrat bir partidir. Nedir o? İşte bakınız, meclise getirilen teklif. Hı hı. Bu teklifte ne deniyor? isteyen hanım istediği gibi giyinir. Ben sadece sadece başörtülü e, kadınların e, haklarını müdafaa etmiyorum. Hı hı. Bütün vatandaşlarımın haklarını müdafaa ediyorum. E, keza ailenin haklarını müdafaa ediyorum. Bugün AK Parti'ye AK Parti'ye e, geniş bir
0: vatandaş kitlesinin teveccühü bulunmaktadır. Sayın Bekir'in az önce söylediği ama öyle yabana atılacak bir şey değil yani iddia Hangisi? Siz demin
5: lafınızı kesti dedi ki Sayın Erdoğan... Ama söyledim dedi, onun cevabını hı. verdim. Şimdi, şimdi verdim onun cevabını. Dedim ki Sayın Erdoğan ve arkadaşları... Elinde Parti hatta, varken hatta, niye Demokrat Parti'ye Parti e, Parti gerek yani var? Farklı bir konu olduğu için girmek istemedim. Anladım. Bakınız e, e Say, Sayın Erdoğan ne dedi? Sayın Erdoğan dedi ki... Milli, tamam. milli görüş gömleğini çıkarttık dedi. Hı hı. Yani kendilerini yenileyerek, aşarak merkeze e, merkeze gelmiş oldular. Hmm. Daha geniş kitleleri kucaklayarak hizmetlerini e, artırmış e, oldular. Şimdi e, 14 Mayıs'ta seçimlerin yapılacağı kesindir. Bunun artık e, Lamicimi yoktur. Muhalefet e, bugün ikinci bir imtihanla daha karşı karşıyadır. Nedir o? Birinci imtihan e, Cumhur İttifakı'nın Meclise getirmiş olduğu ve güven şey genel kurula inmeden evvelde gelin e, bunu istişare edelim dendiğinde de randevuların iptal edildiği hı hı. E, bu kılık kıyafet ve ve başörtüsü ailenin, ailenin korunmasına dair. Hayır başörtçü değil tek tamam, başına. Hem aile var. Ee, yani, evet. 41. madde ile ailenin korunması. 3 tane
0: sandık mı gelecek diyorsunuz. Şimdi
5: 3 tane sandık değil 3 tane fusula gelecek. Hı. Bir bir milletvekili, milletvekili seçimi, iki, iki cumhurbaşkanlığı seçimi hı hı. ve yüksek ihtimalle bir de bu e, düzenleme anayasaya e, referandum girişini e, beklediğimiz e, referandum. halk oylaması'nın e, pusulaları olacak. Bunlar e, pusulalar aynı olabilir aynı sanda atılabilir farklı sanda atılır e, onu
0: ee, yani biz... diyorsunuz ki 14 Mayıs'tan artık muhalefetinde kaçışı yoktur. Evet şöyle
5: şöyle 14 Mayıs'ın 14 Mayıs'ın milletin gönlünde silinmez bir izi var. Bir anlamlı tarihdir. Manalı bir tarihdir. Tamam ya. onu anladık.
0: Ama mi? muhalefet derse ki hayır kardeşim 18 Haziran normal hukuk ne diyorsa anayasa ne diyorsa 18 Haziran'da bu seçim yapılmalı diye bir çıkış geliyor. peki. Ama on, yok on, şeye on, döneceğim. E, coşkunmaya döneceğim. E, Süreyi ona göre ayarlıyorum. Şunu da
5: bitireyim ben. Hı hı. Şimdi bakınız 14 Mayıs 1950'de Adnan Menderes Demokrat Partisi CHP'ye karşı 487 milletvekilinin 416'sını kazanmak gibi kahir ekseriyet, ezici bir çoğunlukla seçimi kazanınca evet. devrin münevverleri beyaz ihtilal dediler. Yani bu şeye bu zafere beyaz ihtilal dediler. Ve hemen Haziran ayında ııı <gülüyor> 14 Mayıs'ta seçimleri yapıldı. Hı hı. Haziran ayında ezan asli haline e, çevrildi. Hı hı. Millet camilerin önüne biriktiler. Gözyaşlarıyla e, ezanı Muhammedi'yi dinlediler. Ve e, Adnan Menderes e, 10 yıllık iktidarı boyunca %6 kalkınma hızını yakalamış ve giden e, bir iktidar. E, önünü kestiler ve malum... Cinayet tamam 1960
0: onları değil günümüze geldiğimizde yani bu 14 Mayıs tarihini biz kabul etmiyoruz seçim 18 Haziran'da olsun diyen bir muhalefet görür müyüz? Olabilir bunları
5: şöyle altılı masanın hı hı. tamamı da böyle diyebilir bir kısmı da böyle hı hı. diyebilir. Bakınız nasıl bugün aralarında e, anlaşamıyorlar. Hı hı. Demin Doğan Bey de söyledi aralarında fikir birliği yok derin ayrılıklar var diye hı hı. E, mümkündür olabilir. E, bu konuda da bunu yapabilirler ancak demin ne dedim? İki imta, ikinci imtihanla da karşılaşacaktır. Birinci imtihan e, anayasaya hı hı. konması e, talep edilen bu iki değişikliğe dairdir.
0: Referandum başkanlık e, ve parlamenter evet, e, seçimi.
5: Bir imtihan bu. Eğer burada vatandaşın hissiyatı yanında yer almazlarsa hı hı. bu altılı masa kaybeder. İkincisi Peki. de 14 Mayıs milletin, milletin tasvip ettiği kabul ettiği, benimsediği bir tarihtir. Ve fiili gerçekler de, yani ülkenin gerçekleri değil Hac mevsimi, kurban bayramı, e, üniversite imtihanları, tatil zamanı, turizm hareketleri, bu e, Haziran'ın ortasında 18'inde yapıldığı takdirde seçime iştirak yüzdesi düşecektir. Hı hı. Öyleyse fiili durum da bunu amirdir. Buna erken seçim de denenmez. Neden? Çünkü, çünkü 14 Mayıs 18 Haziran arada ne var? 34 33, günlük 34 bir fark var. Bir ülkenin ülkenin gerçekleri gereği 34 gün öne seçilmiş, çekilmiştir. Yani 3 ay öne seçil, çekilseydi, 4 ay öne çekilseydi bu bir erken seçim hmm. e, olabilirdi. Ama 32 33 gün e, erken seçimi yildiniz galiba. Bu e, şeyde e, 6 Nisan'dan önce yapılması hmm. istenmesinin sebebi e, eski seçim kanunu yürürlük tabii, seçimleri yapalım. Muhalefet Artık oylar muhalefetin işini
0: doğru. Ee, Doğan Bey'le alakalı Mehmet Metinay e bir şey söyleyecekti galiba bu Demokrat Parti ve AK Parti hususunda. Hemen kısa alayım Coşkun Bey'e evet, döneceğim. Evet.
2: Ee, AK Partimiz Demokrat Parti'nin devamlı bir parti değildir. Kendini demokratik, Demokrat Parti üzerinden tanımlayan bir parti değildir. Bunu çok net söylüyorum. Yani Demokrat Parti geleneği önemlidir. Millet iradesini üstün tutan demokratik bir anlayış olması açısından önemlidir. Sandıkta millet devriminin gerçekleşmesi anlamında önemlidir. Bu anlamda zaten Sayın Cumhurbaşkanımız, siyasi hareketimizin lideri Demokrat Parti'ye referans da bulunuyor. Bunun dışında AK Parti ile Demokrat Parti'nin birbirinin tıpkısının aynısı olduğunu, zaten AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın Demokrat Parti üzerinden onu ele geçirerek yol yürüyeceği algısını oluşturmaya çalışmak hiç doğru değil. Erbakan hocamız hayattayken, Doğan kardeşimiz de bilirler, Fazilet Partisi ile birlikte zaten merkeze oturan, toplumun her kesimini kucaklayan Demokrat parti olma kararı alınmıştı. Yani o partinin içerisinde her kesimden insan vardı. Cemil Çiçek'ten tutunuz Abdülkadir Aksiyah bugün Ak Parti'nin çok önemli siyasal aktörleri ve Refah, Fazilet Partisinin e, şeyine bakınız, söylemlerine bakınız, hı hı. Ak Parti'nin söylemleriyle birebir örtüşen söylemlerdi. Dolayısıyla Fazilet Partisiyle birlikte zaten merkeze oturmaya çalışan toplumun her kesimini e, kuşatan bir demokrat parti olma arayışı vardı Erbakan hocamız hayattayken. Dolayısıyla dolayısıyla Erbakan e, hocamızın Fazilet Partisi ile birlikte başlattığı Doğan Bekin de hala hayatta aracı Kutan de ellerinden öpüyorum. Saygılarımı soruyorum. Hala hayatta olduğu için söylüyorum. Fazilet Partisi'nin programatini yazan birisi olarak, o söylemleri yazan birisi olarak söylüyorum. Dolayısıyla Erdoğan'ın yaptığı şey ne milli görüşten zihniyet olarak kopmak anlamına gelir, ne Demokrat Parti'ye kendini yaslayarak e, kendini tarif etmek anlamına gelir. Faziletin başlattığı, herkesi kuşatan, kapsayan, Türkiye'nin partisi merkezde duran, milletin değerlerini üstünde taşıyan demokrat bir parti. Faziletin açmış olduğu yoldan o yolu biraz daha genişleterek kendi asli kökler üzerinden herkesi de içine alan ama kendisini bir başkasına dayatmayan, ideolojik anlamda dayatmayan ama amuf bir kitle partisine de dönüşmeyen hı hı. misyonu olan, davası olan bir harekettir. Zaten Cumhurbaşkanımızın söylediği her zaman şu olmuştur. Biz bir parti değiliz. Biz bir hareketiz. Onun için Doğan Bekin kardeşimin e, bir kısım eleştirilerine e, katılmıyorum. Milli ee, AK Parti'nin e, Demokrat Parti'ye referans göstermesinin önemine dair bir cümle söyleyeyim. Peki. Ee, biz kendimizi AK Parti olarak reisimizin ifadesiyle hep kendimizi nasıl tanımladık? Biz milletin partisiyiz. İki, millet iradesinin üstünde hiçbir irade tanımıyoruz, tanımayacağız. Üç, bizim için millet ne derse odur. Dört milletin hakimi değil, hadimiz. Yani Demokrat Parti referans olarak göstermemizin tek sebebi de o seçimlerde Menderes'in şahsında millet iradesinin egemen kılınmış olmasıdır. Yoksa ideolojik anlamda Ak Partinin Demokrat Partinin tıpa tıp aynı olduğunu söylemek doğru değil, değil. değildir. Organik Ve fazilet bir, partisi bir kapandıktan sonra, evet, değil, değil. bakınız. Fazilet Partisi kapandıktan sonra faziletin açmış olduğu o güzergahtan aynı söylemler çok daha ete kemiğe bürünerek güçlü bir partiye dönüştürmüştür. Yoksa Erdoğan Demokrat Parti gibi bir partiye geçireyim, o parti üzerinden siyasi yolculuğumu sürdüreyim e, şeklinde küçük düşünecek bir lider değildir. Küçük bir lider olsaydı zaten bugün bir dünya lideri olarak karşımıza çıkmazdı. Keşke Doğan kardeşim Demokrat Parti ile ilgili öyle bir Aslı astarı olmayan Anakdot üzerinden sen Cumhurbaşkanımızı milli görüş gömleğinden Sanki kendini inkar eden Kendini bir başkasına yaslamaya çalışan Bir lider olarak takdim etmeseydi Buna çok üzüldüm Peki, e, Doğan tabii. kardeşim ne kadar milli görüşçüyse Biz de o kadar milli görüşçüyüz tabii. Kimse milli görüşün e, Sahibi de değildir Efendisi de değildir Gömlek değiştirebilirsiniz Yağmur yağdığınızda yaz gömleği giyersiniz Kış olduğunda da kış gömleği giyersiniz. Dolayısıyla kanaat değiştirmek, siyasal tutum değiştirmek, e, parti e, yeni bir parti kurarak yolculuk yapmak, e, o görüşü inkar etmek, kendini reddetmek anlamına gelmez.
0: Komutanım bekler. E, bence burada hani bir virgülle bu tartışma ile yani karşılaştık. Ben atlasın.
3: bir e, ekleme yapmak bir cümle, istiyorum. Bir cümle, bir cümle komutanım. Bir cümle.
4: Komutanım, sabrınız ayağını. Kusura
3: bakmayın, özür diliyorum. Değerli Mehmet Reklama Bey, gideceğiz komutanım birlikte. Yine. Aslında <gülüyor> biliyorsunuz bu açılım politikaları faziletle de refah döneminde de vardı. Çünkü Erbakan hocamız kucaklayıcıydı hatırlarsınız. Refah partisi döneminde Hatay'dan önemli bir kanaat turleri, gayrimüslim birisi George Doğadı partimize katıldı. Hı hı. Ve kucakladık hepimiz kendisini. Ayrıca bir Alevi dedesi sakallı uzun bizim il başkanımız olarak görev yaptı o dönemde evet. Refah Partisi'nde. Ve bunu da ilk defa burada açıklıyorum. Mardin sorumlusu olarak yapılan bir seçimde küçük bir de ilk bayan adayı da Refah döneminde biz gösterdik. Ne o güzel. Zaman.
0: Peki bunu hatırlatmış oldunuz. Şimdi evet. komutanıma şöyle döneyim. Yani
2: On, Erdoğan bu süreci taşlandırmış oldu AK Parti ile birlikte. Geliştirdi büyüklü evet. Mesele Peki. bundan ibarettir. Şimdi 73 yıl sonra 14 Mayıs. Altılı Masada buna
0: ilk itiraz eden kim olur diye bir ironi yapayım. Gültekin Uysal olur mu? Demokrat Parti'nin genel başkanı şu <gülüyor> an.
1: Altılı Masada, Yedili Masada. Ya da kim itiraz eder? Yedili Masada kimin kimi temsil ettiğini bilemediğimizden onun, e, tercih, yani tahminde bulunmak zor ama hey
0: ben ironi yaptım ama cidden çıkıyormuş Gültekin
1: Umisal <gülüyor> bu tarihe itiraz ediyormuş. Ya o da beklemek hiç şaşırmam. Çünkü orada hiç kimse hı hı. Kağıt Su yazanını temsil etmiyor. Bambaşka yollardalar. Çok farklı merkezdeler ve amaçtan, odak noktasından da çok sapmış durumdalar. Onun için kestirmek gerçekten zor. Yani bir o her partinin kendine göre bir tanımı vardı. Hı hı. ve bizi ilk kurulduğunda ya bu beş benzemez nasıl oldu da bir araya geldi diyorduk. Ama bugün gelinen noktada Artık ben yedi benzer diyorum o yapıya. Çünkü gerçekten çok enteresan konularda o bütün temsil ettiği değerleri bir kenara atan ve enteresan bir şekilde de birleşen bir yapıyı konuşuyoruz. Şimdi sabrına hayranım dedim oradan başlık açarak gireyim. Hı hı. Keyifle dinledim. Biliyorsun hani maksada. açan... Son
0: sözü almak güzeldir dinliyorsunuz. Yani rakibimize <gülüyor> Şöyle, göre, konuşmacılara göre bir... İyi kötü, i̇yi
1: kötü tavrımı bilirsin. Maksadı aşan böyle hani arka planında farklı e, niyetten olduğu Hı. bir konu oldu. doğrudan devreye girelim. Doğru. Bu, tamam. Doğru. Ama burada keyifle dinledim. Niye? Çünkü e, hani her ne kadar Doğan Bey'in maksadı açtığını düşündüğüm, katılmadığım fikirleri olsa da aslında özel köke indiğinde aynı dokunun yapıları. Hı. Yani ben e, Refah Partisi'nin samiyetle söylüyorum. Başarısı beni mutlu eder. Niye? İnandığımızda ortak değerler var. Rahmetli Erbakan bugünleri tahmin ediyorum bir yerlerden bizi gözlüyordur ve keyifle de seyrediyordur. Niye? Bayraktarlığını yaptı bu dönemin. Ben yerli milli savunmasını ilk ondan duydum. Ve gerçekten çok üstüne durdu. Çok mücadele etti. Çok da ötelendi örselendi ama
5: 100 bin tank, 100 bin top. Şu Heh. an
1: şu anda hayatta olsaydı Selçuk Bayraktar'ı alnından öperdi. Kesinlikle evet. yürekten katılıyorum. O nedenle ben Yeniden Refah Partisi'nin başarısı bizi mutlu eder. Eminim AK Parti'nin başarısı da Yeniden Refah Partisi'ni mutlu ediyordur. Çünkü özde, neticede, sözde aslında bir düşünen bir yapıyı konuşuyoruz. E şimdi e, kritik bir seçim. Doğan Bey'in kendi ifade etti. Yani makalelerden örnekler verdi. Gerçekten en kritik sürece giriyoruz. Bakın her gün bir makale çıkıyor bu konuyla ilgili. Daha bol ton bugün, hani şu Amerika'nın eski
0: ulusal güvenlik ha. danışmanı John Bolton.
1: Trump'ın tasfiye ettiği küresel İbrahim <gülüyor> San'ın
0: çok görüşmüştü değil mi o isim genellikle? En
1: öndeki isimlerden biriydi evet. ve en militan ruhta bir yapıydı.
0: Hatta benim üzerindeki e, şey darbe girişiminde biz arkasındaydık diye açık açık
1: söylemiş. Kesinlikle hala açık açık söylüyor. Hı hı. Ve diyor ki makale aldığı bir yazıda Erdoğan'a karşı koyulmazsa işler daha da kötüye girecek diyor. evet. Şimdi kimin için? Kimin için? Amerika'yı kastetmiş olsa da aslında o küresel siyonist dediğimiz akım için işler kötüye gidecek. Ve devam ediyor. Çok ilginç. Batı'nın Türkiye'deki muhalefete yaklaşmakta olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarı şansı elde etmesini sağlamaya yardım etmek için cesur bir adım atması halinde Erdoğan'ın durdurulma şansı söz konusudur diyor. Yani şimdi ben hani Refah Partisi, Demokrat, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi gibi e, tanımlama yerine şu tanım benim daha çok işime geliyor, daha çok seviyorum. Hangisi Sayın Aslı Baykal'ın ifade ettiği milli, gayrimilli. Şimdi artık ülke bana göre buna göre pozisyonunu alıyor.
0: Yani 14 Ve, Mayıs seçim tarihi olarak olursa orada da sandık şeyi mi gösterecek?
1: Elbette. Şimdi bakın e, hani katılmadığım taraf şu e, Cumhurbaşkanı gerçekten. Hani 20 yıllık inanılmaz bir tecrübe var. Ve o tecrübede benim gördüğüm husus şu. Devlet olarak, lider olarak, siyasi yapı olarak o kadar kendine güvenen bir yapı ki böyle tarihler olsun, bir takım hani devletlerin kendi arasındaki konuşma lisanı olsun, hı hı. mesaj vermeyi seven bir lider. Biz burada hatırlarsan tarih konusunda çok konuştuk. Evet, ne zaman olacak? O um mu olur, bu um mu olur? 14 Mayıs'ta biz de mutabıktık ama bu açıdan bakarak değil. Şimdi
0: siz John Bolton'u söylediğiniz ama belki buradan hani bu seçim tarihi artık az buçuk değil Ekonomis. de. Ekonomist tarihisi genellikle Türkiye'yi ya da Sayın ya Cumhurbaşkanı değil, Başkanı... Kesin belli. Kimsenin evet, üç mesle tamam. olmasın. 14 Mayıs'a Mayıs tamam Mayıs ama resmi olarak ya meclisin ya da cumhurbaşkanının karar alması gerekiyor. Yani... iş Cumhurbaşkanı'na kalmasın. Meclis bu kararı alsın. 14 Mayıs 2023 seçim tarihi o da o açıklansın. Şimdi,
5: akıllı davranırsa...
0: E işte Yani iş ayak kesim olursa böyle. orada. Şimdi ekonomist dergisi genelde Türkiye ve Erdoğan'la alakalı çok da pozitif e, haberler, analizler yayınlamazdı. Yani Türkiye dergisi olurdu. Öyle karalama vesaire. Hatta ekrana da getireceğiz. Şimdi ekranda görüyorsunuz. Ekonomist iki gündür peş peşe önce Erdoğan'ın mitingleri... Coşkun başvurusu ses sözü vereceğim. E, Erdoğan'ın mitingleri... Ee, rak konseri gibi kalabalık yani bir meydan okuma ee, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun e, mitinglerini ise Ocakbaşı muhabbet gibi bir tanımlamayla e, bir tweetle haberle bunu paylaştı. Sonrasında Erdoğan'a karşı seçim kazanmaları çok zor. Yani İngiliz ekonomist e, altılı masa hatta 7'li masa liderleri gösterdi ve Bunların Erdoğan'a karşı seçimi kazanmaları zor başlığını attı başlığını attı ve ciddi de bir analiz yazısı var. Mesela bir konuşmacı olarak Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kıyaslanamaz bile. İşte Erdoğan'a işaret edilen derginin analizinde Türk liderin mitingleri bir rock konseri havasında Kılıçdaroğlu'nunki ise ocakbaşı dersi gibi gelebilir diyor. İmamoğlu ve Yavaş'ın yine aynı şekilde üstü çizilmiş, yıldızı çoktan söndü diye, ekonomistin yorumları, yorum analiz haberinde bunlar yarınki Türkiye yatırım yapıyorlar Cüneyt Bey buna tabii, CHP bir şey ve yok. HDP arasındaki kimin kazanacağını arasındaki, biliyorlar onun için HDP mi de. Şimdi ekonomistin bile e, yani pek çok ekonomistle birlikte pek çok e, İngiliz kurnazlığı. Tabii yani işte ders bir de olsun. Buna benzer haberleri analizleri göreceğiz yakın zamanda. E, bu bize neyi ifade ediyor? Seçim tarihi yaklaşmadan önce
1: buna benzer haberler tam tersi mi olmaya başlayacak acaba? Şimdi şöyle eee Bugün bana göre Batının Türkiye üzerindeki planlarını yedili masadan görebilirsin. Şu
0: fotoğraf Erdoğan'a yedili... karşı kazanmaları zor diyor Ekonomist. Çok da umurumuzda değil İngiliz dergisi. Hani biz kendi işimize bakalım, ülkemiz için de yazılıp çizilenlere bakalım ama Ekonomist bunu yazınca bu fotoğrafı da koyunca bu ne bu neye işaret, bu kime mesaj? Anlatacağım işte. Buyurun.
1: <gülüyor> Şeyde e, şimdi Ekonomist'in e, taşıdığı kapakta. Daha önce Erdoğan'ı yerden yere vurduğunu hatırlayalım. Yani yanar döner gider gelir bir siyaset. Batı'nın klasik taktiği. Hı hı. Şimdi e, aynı dergi yerden yere vuruyordu. Aynı benzer dergilerde yerden yere vuruyordu. Ama zaman zaman da övgüyle karşılaşıyorsunuz. Ve orada da sinsi bir politika görüyorsunuz. Bakın Amerika'nın bir taktiğidir ki ben bunu da özdeşleştireyim. Amerika sizi durdurmak için her yolu dener. Elinden geleni ardına koymaz Hı. ama başaramadığı takdirde koluna girer süreci beraber götürelim der. Hı. Biz bunu Suriye'de gördük. Yani Suriye'de senin harekatını engellemek için her işi yapan Amerika bir anda ortak harekat yapalım dedi. Çok ilginçti. Karşından yanına geçer. Çünkü taktiği odur. Masada işi bozmak. Durduramıyorsa çok akıllı taktik aslında. İyi bir siyaset Amerika açısından veya öyle kıvrak, omurgasız yapılar açısından. Durduramıyorum yanına yanaşırım. Süreci kendi kontrolümde geliştirmeye çalışırım. Şimdi hani Amerika'nın, Batı'nın aslında paniğini masada görebiliyorsun. Hı. Bakın şu an var ya o kadar çok aday deneniyor ki. Masadaki paniği dışarıdaki basının manşetlerinde de görüyorsunuz. Kesin. Bakın şimdi e, yani Amerika yere göğe sığdıramıyoruz gibi bir hava asla ortaya çıkmasın. Amerika'nın da gücü masanın gücü kadar. Masadaki siyaset neyse Amerika'nın siyaseti de o. Hı hı. O da panik halde. O da şu an Aşmaz'ın içerisinde. Doğan Bey'in o söylemine katılırım. Türkiye'de de çok ciddi bir araştırma ve inceleme içindeler. Anketler yaptırıyorlar. İşte imamla gidersek nasıl olur? Kılıçları sahaya sürsek şansımız daha mı artar? Veya bir babacan daha akıllı bir taktik mi? Ya da bir ilan kesiciyi parlatmaya başlasak televizyon kanallarına acaba daha mı elimiz kuvvetlenir gibi arayışlar içinde. Batı da bu süreçte sana karşı silah üretmenin derdinde. Ancak şu ana kadar e artık herkesin üzerine mutabak olduğu bir konu var. Özellikle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yedili masada bakın yedi adayı bir torbaya koy, tek adayı haline getir Erdoğan'ın karşısında kazanma şansı yine yok. Cumhurbaşkanı'nın uzak ara bu seçimi daha ilk turda götürecek bak göreceksiniz. O kadar eminsiniz. O kadar eminim. ne
0: güveniyorsunuz yani bu kadar emin olmanızı neye bağlıyorsunuz? Ekonomistin başlığına mı? Yok
1: hiç alakası yok. Tam tersi ben sahadaki gelişmelere bakıyorum. Mesela birazdan konuşuruz. Babacan ben yürekten, kutlu, yani yürekten kutluyorum ve minnet borçluyum. Bizim aylardır anlatmaya çalıştığımız iki cümleleri anlattı millete. Gelirsek yıkacağız o ortalığı ve bundan hiçbiri kalmayacak dedi. Dokunacağız. Şimdi bu ve benzer söylemler e, elbette bu millette de bu uyanışa sebebiyet veriyor. Ve bugün bakın ben İzmir'den geliyorum. İzmir'de e, yaşayanıyım. Orada bile hani o muhalefet kanadının kendine kale gibi gördüğü ki benim asla katılmadığım bir fikirdir. Orada bile artık şu dillendiriliyor. Bunlardan bir numara olmaz. Hı hı. Peki şu ocakbaşı ve
0: eee konseri. Evet, rak konseri benzetmesi ne diyorsunuz? İşte onu. Yok yok, yani aklınıza ne geldi? Mesela ocakbaşı dersi Kılıçdaroğlu'nun. Şimdi ocakbaşı dersi gibi.
1: Sağlığa zararlıdır ama. <gülüyor> hani Cumhur İttifakı'nın çok dillendirilir. İşte masada ülke kurtarıyorlar diye. Gerçekten de ben buna çok şahitlik ol, e, ettim. Ettim. Tuzlusu mu diyelim bir şey Tuzlusu diyelim, tuzlu yani. diyelim ayran karıştırılmış su diyelim. Oturduğunuz masalarda bu klasiktir. Kurtarırlar, yıkarlar, yenisini yaparlar. Gün ardında her şey tamam, masada konuşulduğu kadar. Peki
0: Erdoğan'ın yani Türk lideri meetingleri rock konseri gibi.
1: E şimdi Sayın Erdoğan'ın gençlerle buluşuyor. Evet,
0: yani baktım hani başka bir şey de tanımlama da yapılabilirdi
1: burada. Şöyle şimdi rock konserlerine baktığınız zaman... Niye gençler ona...
0: gider gençler.
1: Ha, gençler gider ve gerçekten o büyük bir coşku, bir heyecan görürsün. Hı -hı. Herkes oraya kurulu gelmiştir eğleneceğim diye. Ve kafada e, olay şekilli ve belirlidir. Hı -hı. Şimdi e, AK Parti'nin düzenlemiş olduğu ben mitinglere bakıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi aynı, Büyük Birlik Partisi aynı. Gerçekten mitinge katılanlar heyecan içerisinde. Sanki...
0: Bu, bu acaba tanımlamayı makaya yazan acaba İngiliz mi yoksa biri bir... Sufle he, mi ya? He, he, sufle. He, güzel yakaladın. Buna bir benzetme yapsak nasıl olur diye. Öyle
1: İçimizdeki İngilizlerden biri <gülüyor> kaleme. Ama olumlu mu? bu. Hani İçimizde. olumlu mu
0: peki size göre? Yani bu yazı, Şöyle, bu başlık.
1: ya e, Erdoğan Ak Parti.
0: Ya bak ekonomiste bu başlığı ciret, attı. Ah, biz çantada keklik. Eğer bak, hayır. biz bu seçim'i kazandık. Ömer. Yani Sayın Cumhurbaşkan da çok tecrübeli bir siyasetçi. kadroları da.
1: Ekonomist dergisine bakarak kimse siyaset. Yolu izlemez. Hele ki yani şu anki siyasiler, hele ki Sayın Erdoğan. Ama e, tam tersi buna zaten ihtiyatla yaklaşır. Hı -hı. E, Batı, Amerika karşı senin sırtını sıvazlıyorsa Hı -hı. şüphe et kendinden. Acaba nerede hata yapıyorum diye. Şimdi bu övgüler, bizde hiçbir karşılığı yok. Övsen olur, övmesen olur ekonomist beni. Bir önceki başka meşhur bir gazete aklıma gelmedi. E, aynı şekilde Sayın Erdoğan'ın durdurulması gerektiğini ve Türkiye'deki ya 15
0: Temmuz'dan sonraki süreçte Observer dergisi, Spiegel, ekonomist ne başlıklar atılıyor diye.
1: Hala aslında yani e, bu bir tek e, ayrık özellik sana farklı düşünceye sevk etmesin. Aslında hepsinin niyet maksadı aynı. Hı hı. Fakat bu tam bir İngiliz taktiği, Rahim Bey'in dediği gibi seçim sonrasına pozisyon alan bir yaklaşım. Anladım. Peki. Ve Karşılığı var yok. Yalnız demin sözümü mü kesin? Şu 14 Mayıs'ta bir şeyler e, adlandırmayacağım.
0: Bir buçuk iki dakika Psiko var.
1: Psikoloji karpiçi olarak bir adlandırma yapayım. Burada ben Doğan Bey'in eleştirisine hani, katılmam ama saygıda duyarım o ayrı. Fakat e, Demokrat Parti e, yani yeniden e, yeter söz milletin söylemi de Sayın Erdoğan kastettiği husus şu. Burada, orada bir baş kaldırı söz konusuydu yeter söz milletin niye? Atatürk'ten sonra bir kurulu batı kaynaklı bir düzen var ve Hı. o düzene bir baş kaldırış. Peki şimdi var. aynısı. Yani biz evet bu seçimlerden eee adirelerle Allah aşkına bugüne kadar gelmeyi başardık. Ancak hep söylüyoruz bu seçim en kritik diye. Ve bu en kritik seçimde yeter söz milletin. Parada milletin gelecekte. Heh. Şimdi ben daha önce de çok hatırlarsan dillendirdiğim bir husus var. Burada yineleyim ki bu zaten bu cümle buna atıfta bulunuyor. Bu seçim yıkılanın ayağa kalkamayacağı bir seçim olacak. Yani Allah korusun ters bir sonuçta emin ol Türkiye bir asrı kaybeder. Bakın çok net söylüyorum. Zaten söylemede gerek yok. Açık açık söylüyorlar. Doğan Bey katılıyor musunuz? Şimdi yani yıkılanın ayağa kalk kalkamayacağı bir seçim diyor.
3: Tabii Türkiye'nin geleceğini etkileyecek, kaderini Size etkileyecek. Öyle
0: Gerçekten kritik kaderini bir seçim mi? Bir, Yaklaşık iki politika, programdayız. Hep bunu söyler.
3: Dış politik açısından ben bazı kritik seçim. argümanlar ortaya koymak istiyorum. Hı -hı. Demokrat Parti'ye gelince de Demokrat Parti'yi asıl Atatürk kurdurdu. 1936'da. Şimdi o Ölmeden önce. Hayır, hayır, bunu şey için destek komutanımıza. Çünkü İsmet Paşa'ya karşı Hı -hı bu partinin tüzüğünü Celal Bayar'ın taslağını hazırladığını merak üstü. ettim. Fakat size göre ömrü de... ömrü, ömrü kifayet etmeyince hı hı. daha sonra 46'da 45'ten demin Rami bey de ifade ettiği gibi e, fiili olarak bir şeyin içerisine girdi. Ben hayır şu esas evet, alın, yani, ben rast cevabı alın öylece. size
0: göre de kritik bir seçim mi? Hoş elbette başvur.
3: ki ben bazı Suriye Libya hı hı. ve bazı Doğu denizdeki gelişmeleri de vurgulayarak hı hı. nasıl kritik, kritik olacağını şey yapıyorum. Açıları Bakanlarımızın yaptığı anlaşmalar var. Libya ile bu hı hı. hidrokarbon alanların işletilmesiyle ilgili bazı güçler devreye girdi. 5 tane avukat temiz mahkemesine başvurdu ve durdurdu şu an.
2: Zaten
1: Cumhurbaşkanı kastır o. Yani Cumhurbaşkanımız diyor ki, bu zamana kadar bu kirli ve kanlı oyunu durdurmayı başardık. Bugünlere kadar getirdik. Ama şimdi artık siz bu son seçimde öyle kritik bir söz söyleyeceksiniz ki hı hı. ya devam ya tamam kararını vereceksiniz. Buradaki kastı o. Anladım. Ya Yoksa, tamam ya devam. Heh, buradaki reklam. şimdi bizim Menderes'e bakış açımız rahmetliye belli. Katledildi, asıldı. Sayın Turgut Özal benim lezzemde katledildi, öldürüldü. İşte bu makus talihini yıkmak için çok kritik bir sürecin eşindeyiz Ve zaman zaman hatırlarsan... Erdoğan
5: öldürülmek istendi. Heh.
1: Ve zaman zaman hatırlarsan Sayın Erdoğan'a müziği duydum. Hı. Şunu hep dillendirirler. <gülüyor> Seçmen tavanı, edin. seven kitlesi. Seni yedirmeyeceğiz derler diğerleri gibi. Peki. böyle Ondan kritik seçim, ondan yeter söz milletindir diye Cumhurbaşkanı başlık açtı.
6: Reklama
0: gidelim. Gelir Yukarıya gidelim efendim. Devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz konuşmak lazıma Mehmet Metin Coşkun Başbu Rahimer ve Doğan Bekin bizlerle beraberler. Ee, şimdi Ekonomist dergisinin bu peş peşe Erdoğan ve e, Türkiye yönelik ki özellikle şu haberi de var yani Erdoğan'la birlikte Türkiye'nin milli savunma sanayinde elde ettiği başarılar ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geçen bir ülke olması mesela John Bolton'un da ifade ettiği üzere işte Erdoğan'la Türkiye bir kez daha seçimi kazanırsa. En kötü senaryo bizim için bu olacaktır. Değerlendirmesi bu. Ekonomist tam tersi e, Erdoğan'ı ve e, savunma sanayindeki başarıları da öven. Mesela SİHA ve İHA'lar konusunda e, Türkiye'den bunu almak için sıraya giren ülkeler olduğunu da yazıyor ekonomist. O konuda Şimdi, Babacan
1: ve Cemre Takip daha belli duruyorlar. Tabii
0: Baykar meselesine ayrıca bir paragraf açıp sözü size vereceğim. Dokunula, dokunulabilir mi dokunulamaz mı tartışması var. Ee, Ankara'ya döneyim. Bu ekonomist dergisinin e, ve ekonomistin yazıları, yorumlarına ne diyorsunuz? Muhalefetin Erdoğan'a karşı kazanması zor diyor. Genişte bir analiz var. Bilmiyorum okudunuz mu baştan sona kadar. O değerlendirmelere baktınız mı Sayın Metiner? Buyurun sözü size bırakayım.
2: Okudum, okudum. Sağolsun İdris kardeşimiz. İdris kardeş su kardeş olduğu için başlasın. Sevgili İdris. Zaman zaman bu tür önemli makaleleri bize gönderiyorlar. Hı hı. Bu vesileyle kendisine teşekkür etmiş olayım. Ee, bir gerçeği görüyorlar. Bakınız Erdoğan'ın gizil gücü, milletin gizil gücüdür. Bakınız bu millet ayağa kalkmadı. Millet olup biten her şeyi görüyor. Ama her şeyi görüyor. Altılı masa değil, altmışlı masa da olsa asla Erdoğan'ı devremeyecekler. Çünkü Erdoğan hı hı. <gülüyor> milletin değerlerini üstünde taşıyan, Türkiye'nin çıkarlarını milli menfaatlerini üstünde taşıyan bir lider. İçeriden vurmaya çalışıyorlar, dışarıdan vurmaya çalışıyorlar. Ee, en yakınından vurmaya çalışıyorlar. Geçmişte en yakınındakiler üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Ama buna rağmen milletin gönlündeki Erdoğan'ı yıkamıyorlar. Ekonomist bunu çok iyi görüyor. Çok tebrik ediyorum. Doğru şeyler söylüyor. Bakınız Erdoğan liderliğiyle AK Parti birbirinden farklı, çok teorik açıklamalara girmek istemiyorum. Erdoğan liderliği AK Parti'den çok daha önemli, çok daha öncelikli. Türkiye içindir. eğer 2023'te, eğer kelimesini kaldırıyorum, 2023'te Erdoğan'ın tekrar seçilmesi demek Türkiye'nin tarih sahnesine çok daha güçlenerek çıkması demektir. Bu Türkiye artık kimse tutamaz. Bunu görüyorlar. Yani e, üretime dayalı ekonomik sistemimizle birlikte nasıl güçleneceğimizi, ihracat patlaması yapan, cari fazlalığı olan bir ülke olacağımızı artık sadece kendi periferisinde değil, çevresinde değil, bölgesel olarak değil, küresel ölçekte de rol belirleyen bir ülke olduğunu herkes görüyor. Onun için Erdoğan'ın liderliği çok çok önemli. Parti mülahazalarına, parti tercihlerine kurban edilemeyecek kadar çok önemli. Hem altılı masadaki sözüm ona o genel başkanların ülkeyi nereye götüreceğini bileceksiniz. Ülkeyi kimin üzerinden nereye taşıyacaklarını göreceksiniz, söyleyeceksiniz. Hem de Erdoğan'ın yeniden kazanması için katkı sormayacaksınız. Bazı siyasi partilerimizin bu çelişkilerden de kendilerini arındırması lazım. Bakınız bugün PKK'nın Kandil'deki baronlarından biri adını söylememe gerek yok. Aleni bir biçimde şu çağrıda bulunuyor altılı masadaki partilere. Gelin diyor hep birlikte şu Erdoğan'ı devirelim Erdoğan'dan kurtulalım. Yoksa Erdoğan'dan kurtulmazsak Erdoğan bizim sonumuzu getirecek diyor. Yani Kandil'de PKK baronlarının Erdoğan'ın değişmesi, değiştirilmesi yönünde yapmış olduğu çağrı ve altılı masaya yapmış olduğu çağrı bir utanç belgesidir. Bakınız PKK'nın Türkiye'de partisi mi var? Hangi parti adına altılı masalara, altılı masadakilere bu tür çağrıda bulunuyor? Hani Türkiye'de Pekka'nın partisi yoktu. Ama HDP adına konuşuyor. HDP'yi o masadan dışlamayın diyor. Biz sizinle ittifaka varız diyor. HDP adına konuşuyorlar. Biz sizinle ittifaka varız. Erdoğan'ı devirmemiz lazım. Erdoğan'ı devirmezsek diyor. Erdoğan bizim sonumuzu getirecek diyor. Hı hı. Aynı şeyi Amerikan Derin Devleti'nin bütün aktörleri. Aynı şeyi Avrupa başkentlerindeki o derin devletleri... Ee, temsil eden kişilerin hepsi söylüyor. Niye bu kadar çok Erdoğan'a düşmanlar? Aziz milletimiz, bu Erdoğan'a düşmanlığın sebebini çok iyi ayırt etmeli. Yoksa geçmişin şeyine takılıp kalmanın bir manası yok. Ekonomist doğru bir gözlemde bulunmuştur. Ne yaparlarsa yapsınlar. Şair'in dediği gibi Sezai Karakoç'un, Rahmetli Karakoç'un dediği gibi. Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır. Göreceksiniz. Bunu hamaset olsun diye söylemiyorum. Yine defa Partisi'nin tabanındaki kardeşlerimizle, Saadet tabanındaki kardeşlerimizle, CHP'nin gerçekten bu ülkeden yana, milli çıkarlarından yana, o sağduyulu, Atatürkçü, e, millici unsurları da dahil, iyi Parti'nin unsurları da dahil, gerekirse kendi genel, Merkezlerinin iradesine rağmen Erdoğan liderliğinin arkasında hizalanacaklardır. Buna HDP'nin sosyolojik tabanı da dahil. Yeter ki, yeter ki bu süreçte AK Parti liderliğine yanlış işler yaptırılmasın, Erdoğan'a yanlış işler yaptırılmasın. Erdoğan siyasetin çok üstünde, çok daha güçlü bir figür. Yani Türkiye'yi e, temsil gücü. Artık küresel ölçekte olan bir lider. Dolayısıyla Erdoğan'ı herhangi bir partinin içine hapsetmek ne kadar doğru değilse, şu ve bu partide olan e, millici unsurların da Erdoğan liderliğinin Türkiye için ifade ettiği anlamı artık görmezlikten gelmemelerini salık veriyorum. Erdoğan'la AK Parti'yi gerektiğinde birbirinden ayırıştırarak yol yürümeleri gerektiğini söylüyorum. Belki CHP'den vazgeçmek isteyemeyebilir. Ama altılı masadakilerin kazanması halinde ülkenin ne çok şeyler kaybedeceğini bilen bir CHP'li, bir İyi Partili, bir HDP'ye oy veren Türk seçmenin Erdoğan'la birlikte ne kazanacağını da çok iyi ölçmesi lazım. Bakınız, bu, bu çok önemlidir. Ben buradan özellikle herkese sesleniyorum. Ne olursunuz iki seçim bir arada yapılacak milletvekili seçimi. Bazı insanlar partilerinden asla vazgeçmek istemeyebilirler. Bunu anlayışla karşılarım. Ama Erdoğan liderliğinin hem kendilerine hem ülkelerine kazandıracakları şeyi çok iyi ölçerek sandık başına gitmeleri gerektiğini söylüyorum ve ben bunun, bunun gerçekleşeceği kanaatindeyim. CHP çıkan oy HDP'ye çıkan oy matematiksel olarak toplandığında Erdoğan karşılıklığını oluşturmaz. Rahat olun. Bakınız ben e, e, şu an e, siz de biliyorsunuz demokrasi ve birlik derneği hı hı. olarak biz Türkiye'nin her yerinde Türkiye yüzününde Kürtler konulu panel etkinlikler düzenliyoruz. Kürtlerimizin şeyini görüyorum ben. Erdoğan liderliğinin kendileri için nasıl bir anlam ifade ettiğini e, görüyorum. Siz de görüyorsunuz. Evet, Hep birlikte görüyoruz. Belki HDP'ye gene gidip boy verecektir HDP mecliste olsun diye. Ama asla Erdoğan'dan vazgeçmeyeceklerdir. Çünkü Erdoğan'ın bu ülkede Kürtler için ne anlam ifade ettiğini herkesten çok Kürtler gördüler, biliyorlar. Bu ülkede eğer Kürt sorunu çözüldüyse, Kürtlerin yasaklı olan dilinin önü açıldıysa, kültürleri özgürce bugün konuşulabiliyorsa, TRT Kürdi gibi Kürtçe artık kamusal alanın bir parçası haline resmi dilin yanındaki itibarlı bir dil haline gelmişse bütün bunların Erdoğan sayesinde olduğunu görüyorlar. Onun için hepinizden, herkesten ricam şu. Kimse matematiksel işlemler üzerinden siyasal sonuçlar çıkarmasın. HDP'nin oy oranı bu kadar, CHP'nin oy oranı bu kadar, İYİ Parti'nin oy oranı bu kadar. Hepsi bir araya geldiğinde Erdoğan seçilemez demesinler. Hmm. Bu hesap yanlış bir hesaptır. Onun için Erdoğan liderliğinin, Türkiye'ye kattığını ekonomiste görüyor hı hı. ve karşısındakilerin aslında Türkiye yönetemeyecek e, donanımda ve e, şeyde duruşta olduğunu da görüyor. Dolayısıyla doğru olan bir şeyi söylüyor. Bolton onların Amerikan Derin Devlet adına söyledikleri, Kandil'deki PKK baronlarının söyledikleri de zaten Erdoğan'ın kazanacağının korkusunu ifade ediyor.
4: Peki.
0: Ee, Doğan Bey, ben aziz buradan...
2: milletimizden bir evlatlarla olarak sadece şunu rica ediyorum. Lütfen bir kez daha düşününüz. Hatta bin kez düşününüz. Bütün bu Avrupa'nın başkentleri, Amerika, PKK, FETÖ niye Erdoğan'a bu kadar çok düşmanlık yapıyorlar? Niye? Niye Pensilvanya Kemal Bey'i çok seviyor, iyi Parti'ye teklif etmiyor Niye Kandil Deva Partisi'ni bu kadar çok seviyor? Deva Partisi Kandil'le bu kadar çok sıkı fıkı ilişki içinde? Ve niye hepsi birden Erdoğan düşmanlığına savruluyor? Peki. Onun için yeter söz karar milletindir şeyin anlamı budur. Bunu Demokrat Parti üzerinden siyasal okumalara tabi tutmadan bu anlayış zeminine Oturtmanın daha doğru olacak kanaatindeyim. Yaşasın de ekonomist diyorum. Peki. İlk defa doğru bir şey gördü ve bunu da tescil etti. Teşekkürlerimi iletiyorum. Peki.
0: Sayın Metin Erden çok ilginç bir şey duydum. Yaşasın de ekonomist. <gülüyor> Doğan Bey size döneyim. Ee, yani ekonomistin, hatta ekonomist yazıda şunu söylüyor. Diyor ki muhalefet kazanmalı. Bunu da söylüyor. Muhalefet kazanmalı ama önünde engeller var. Ee, seçimlere sadece aylar kalmış. Aday yok Kılıçdaroğlu istiyor. Akşener buna tepkili. Belki de muhalefete Hatta,
1: bir ihtarda bulunuyor.
0: Yani mesela İmamoğlu'nun ve Yavaş'ın zayıf noktaları var. Yani belediye başkanlarıyla alakalı da e, çok net değil. Hatta yıldızı çoktan söndü diyor. E, İmamoğlu için ekonomist. Mansur Yavaş için sert bir milliyetçi olarak bir tanımlama yapmış. Ve o fotoğrafı da e, paylaşımda e, veriyor ve Hani kısacası İngilizler İngilizlerde altılı masadan umudunu kesmiş mi Sayın Bekir size göre?
3: Burada tabii <gülüyor> İngilizler
0: <gülüyor> umudu kesmişti. Millet umudunu kesmiş mi altılı masadan ya da umudu devam ediyor mu altılı masa ile alakalı?
2: Şimdi altılı masa tabii ki millet umudunu kestiği için masa millet ittifakı adını değiştirdi zaten. <gülüyor> Doğru. Yuarlak masa oldu. ittifakına dönüştü. Doğru. Buyurun Doğan Bey.
3: Şimdi tabii İngilizlerin ne yazdığı önemli değil miyim olan milletin kararıdır. Bizim milletin vereceği karardır. Altılım Masa'nın da e, elbette ki e, şu ana kadar performansına baktığımız zaman e, Türkiye'yi e, yönetebilecek bir e, aşamada olmadığını çok sarih bir şekilde ortaya koyabiliriz. Hı hı. Çünkü... E, Aynen Bremen kaçırları gibi bir araya gelmiş. Hepsi farklı telden çalıyorlar. <gülüyor> ve bunların bir araya gelip de tam bir harmoni içerisinde hareket etmeleri söz konusu olamaz. Ve uzun süreli, uzun soluklu bir politik içerisinde olmaları asla <gülüyor> mümkün değildir. Sadece palyatif çözümler üzerinden bir an önce iktidara kavuşmak ve İktidar nimetlerini paylaşmak amaçlı olarak bir araya gelmiş bulunmaktadırlar. Örneğin, milli görüşün çizgisinde olduğu iddiasıyla, masada. söylemleriyle birlikte hareket eden bir siyasi partinin bir kere o masada yer almaması gerekiyor. Erbakan hocamızın fikriyatını taşıyan bir siyasi parti, Başka bir e, siyasi partinin e,
0: listelerinde
3: hayır, e, lokomotif olması hmm. gerekirken vagonu olamaz. Hmm. Bunu her e, defa de, ifade etmek e, gerekir. Milli görüşe lokomotif olmuştur diyorsunuz. Her zaman bütün 69'dan şu ana hmm. kadar lokomotif olmuştur. Bütün e, şeylere baktığımız zaman 1974'te her ne kadar... E, Koalisyon orta olsa da Cumhuriyet Halk Partisi ile asıl istediği politikaları hepsini Ecepte yaptırdı ve Kıbrıs konusunda Sayın komutanımız da daha iyi bilirler. E, dirayetli bir davranış duruşu olmasaydı Erbakan hocamızın Kıbrıs'ta Aleyküm. şu Yapılır anda şu anda mümkün değildi yapılması. Semizan Cepaş Allah gani gani rahmet etsin. Hı. Ona güvence verdikten sonra o güvence üzerine. Kuvvetlerimiz Mersin'e kadar geldi. Ve kendisi İngiltere'den döndükten sonra Sayın Ecevit hmm. artık geriye adım atacak Ayşe bir tarzı. durum olmadı. Sabaha kadar oradaki tartışmalar yapıldı. O kabinede benim öz daim da yer alıyordu. Onun için birinci dereceden biz hmm. konulara vakıfız. CHP içerisinde birkaç tane milletvekilinin bakanın... Erbakan Hoca'yı desteklemesi üzerine kendisi e, fikir değiştirdi ve kuvvet komutanlarıyla götürüp görüştürünce Erbakan Hoca'mızı e, rahmetli Ecebit deniz, oldu yani. tabi deniz ikna kuvvetleri ikna komutanımız oldu. vardı o dönemde. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında dedi ki ben Karadeniz çocuğuyum gerekirse tekneyle ben Kıbrıs'a çıkarım ve bu harekatı yaparım. Artık geri adım atmama gerekir artık bu harekat da yapılmış oldu. Diğer konularda da sanayi devrimini gerçekleşti Erbakan hocamız. Ve bu sihanların da yapılmasında ön ayak oldu. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bu konuyla ilgili baş danışmayla geçen uçaktayken e, rahmetle andı Erbakan hocamızı ve dedi ki bütün bu projelerde bugün Asensan'dan TAV'a'ya kadar hı hı. Erbakan hocamızın imzası vardı. Erbakan hoca eğer engellenmeseydi şu anda Türkiye farklı bir konumda olacaktı. 28 Sadece 28 Şubat değil, 1950'lerden itibaren itibaren Efe engellendi. Yani. Hı hı. Onun asıl ana hedefi neydi? Döndükten sonra kendisi Leopard tankının baş mühendisiydi. Hı. Orada ve ilk defa olarak motor biliyorsun benzinli olarak onun için savaşı Rusya'da kaybettiler donduğu için kendisi hem benzinli hem de diğer hı
4: hı. E, dizel,
3: dizel olarak motoru geliştirdi ve bütün hedefi Türkiye'de Leopard benzeri tank, üretmek. tank üretmekti. Devrim otomobilleri
5: de e, e, merhum Erbakan'dan başlıyor. Tabii tabii ben ona da şimdi
3: diye. geleceğim bunlar çok önemli bir hususlarda bunu göz ardı etmememiz lazım bu SİHA'lılar için. Şimdi döndükten döndükten sonra dedik ki ben leopard tank fabrikasını kuracağım. Çünkü orada leopard tankları üretenler de hepsi Türk mühendisleri dedi zaten. Hı hı. Ve çivi üretemezken Türkiye o dönemlerde her şeyi kendileri yapar bu fabrikayı kurdular. Ama montajcılar ve yurt dışından ithalat yapanlar bu motorları engellemek için fiyat kırmaya başladılar. Allah gani gani rahmet etsin. Ee, Başbakan Aydın Menderes adnan Menderes bizzat kendisi gelip fabrikayı ziyaret ettikten sonra alnından öftü Erbakan hocamızı. Ve yaptığın çok büyük bir e, iştir. Bizim hedefimiz de budur. Bundan sonra ne sıkıntınız olursa bakanlar sizin hmm. e, fabrikaya gelecek. Siz Ankara'ya gitmeyeceksiniz. Ve biz bu sıkıntılı dönemde sizlere 1 milyon 300 bin lira bir teşvik veriyoruz dedi. Fakat ne yazık ki daha sonra çok büyük şeylerle Engel karşı karşıya geldi. 1960'ta Cemal Gürsel Paşa, Milli Birlik Komitesi Başkanı olarak Erbakan Hocamızı kabul etti. Ve Erbakan Hoca fabrik, otomobil üretebileceğimiz kendisine ifade etti. O dönemde Türkiye'de, 700 kişiye bir otomobil düşüyordu. Amerika'da 2.2 kişiye otomobil düşüyordu. Kendisi kabul etti ve kendisini sanayi bakanı olarak görevlendireceğini ifade etti. Hı hı. Milli Birlik komitesine bunu götürdü. Dedi ki, doçent doktor Erbakan hocayı sanayi e, bakanı yapacağız. Devrim otomobillerini başlatacak. ve Oradaki milli birlik Üyelerinden bir kısmı bırakınız bu molla dan hmm. bakan olmaz diyerekten Erbakan'ı engellemiş. Az önce
0: anlatmışken gittiler. günümüze gelir. Ve orada
3: hı hı. onun yerine getirilen ismini anmayalım. Ee, sanayi Bakanı Türkiye'yi adeta teşvik mezarlığına hı hı. dönüştürdü ve burada bütün montaj sanayi Amerikan arabaları Türkiye'ye gelmeye başladı.
5: E, merhum Erbakan engellenen üçüncü isim. Evet pek çok ee, güzel. var. Tabii. Nuri, Nuri, Nuri ligil var. Şimdi buradan Nuri
3: gilen sütlüce fabrikasının nasıl evet. bombalandığını İnfilaht İsrail tarafı evet. tarafından ve Alel Aca İsmet Paşa'nın İsrail'i nasıl tanımak için Dışişleri Bakanlığı'ndan e, o zaman istedi... günümüze gelelim Doğan
0: Bey. Geçmiş geçmişte kaldı. Hatalarla tabi. ders al. Şimdi günümüze geldiğimizde Şimdi ekonomisi o tarafı bıraktım çünkü tabi, oradan tabi. kısaca cevabı aldım. Hazır siyalar ve bu konuda evet. Türkiye ciddi bir yol kat ediyor ve ee bu bundan yararlanmak isteyen ülkelerde ee Türkiye'de ee şu an sıraya girmiş vaziyette. Evet. Mesela Altılı masada Ali Babacan çıktı. Ya geleceğiz bakacağız, gerekirse dokunacağız. Baykar'la alakalı tartışmaları biliyorsunuz. Evet. Şimdi Erbakan hocanın yaşadıklarını engellemelerini, fabrikaların kapılarına kilit vurulduğunu. E, o beyinlerin nasıl cezaevlerine konup hapislerde çürütüldüğünü hepimiz biliyoruz. Geçmişte bunlar yaşandı. Tabii, tabii. Demek ki o anlayış hala canlı ve diri. Yıllar geçse de mesela Babacan çıkışını nasıl görüyorsunuz siz? Biz iktidara gelirsek altınılması olarak Baykar'da dokunacağız. Sayın, Nedir diyor bunu böyle kutsal gibi görüyorsunuz yani dokunulmazmış gibi? Sayın,
3: Sayın Babacan'ın ifadelerine katılmadığımızı özellikle vurgulanmak istiyoruz. Çünkü Erbakan Hoca... Bu projenin yapılmasında e, bizzat bir fiil katılıp de, özdemir bayraktarla Özdemir Bayraktar'la bu konularda fikir tatisinde bulundu. Hmm. Ve bizzat daha yeni prototipi yapılırken kendisini davet ettiler. Orada e, birçok konuda kendilerine ön ayak da oldu. Hmm. Ve biz e, bunu gerçekten bir iftihar projesi olarak görüyoruz daha da geliştirilmesi için Aynen. hükümetin Hı -hı. daha büyük teşvikler Doğru. yapmasını, Ki devletten ifade bir kuruşta
0: destek almadığını söyledi. Haluk evet. Bayraktar geçen gün katıldığı televizyon
3: programında siyasi Tabi elbet. projeler helal olsun diyelim. devletimizin milli savunmamızı ilgilendiren konulardır bunlar. Tamam da biz siyasi parti genel başkanı niye bunun etrafımız ateş çemberidir. Hı -hı. Biz NATO silahlarıyla veya batının Silahlarıyla kendi savunmamızı yapmaktan ziyade bizzat kendi silahlarımızla kendimizi savunmamız gerekiyor. Zaten 1900 Kıbrıs'ta komutanımız daha iyi bilgisayar koydukları ambargolardan sonra Erbakan Hoca bütün bu projeleri başlattı ve keşke akamete uğratılmadı uğratılmamış olsaydı şu anda Türkiye'nin e, bu konuda çok farklı Peki, noktada olması Peki bir siyasi parti genel oldu. başkanı
0: niye böyle bir çıkış yapar? Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Şimdi
3: e, tabii burada e, dış güçler küresel güçler diyelim bazı destekler sunuyor. Bazı siyasi evet. hareketlere Türkiye gibi ülkelerde. Hı -hı. Ve bunlar ister istemez onların direktifleri ve politikaları doğrultusunda hareket etmektedirler. Hı -hı. Burada değil. kendi milli ve yerli sanayimizin kurulmasından çok Hı -hı. oradan aldığı destekle zaten onların hazır olan projelerini Türkiye'ye dayatmaya çalışıyor. Eski Endonezya Cumhurbaşkanı rahmetli Habibi'ye bizzat kendisi e, kayıt altına dağıldım onun konuşmasını. Hı hı. Biliyorsunuz Erbakan hocamızın ahından en yakın arkadaşıydı ve Cumhurbaşkanı olmadan önce teknoloji, Başbakan yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Suharto tarafından getirdi. 19 yıl görevi yaptı ve şu anda yolcu uçağı fabrikasını kurdu. Dış güçler Özellikle IMF gelip Endonezya'ya yardım kredi vermek hı hı. istediği zaman ilk şart olarak bu fabrikayı kapatmasını şey yapıyorlardı ve kendisi Almanya'da uzay havacılık en pik hı hı. noktasında olan kişiydi. Kendisine söyledim, onun bir sürü patentleri var. Sayın Cumhurbaşkanım dedim ki, eğer ki sizin patentiniz olmazsa şu anda uçaklar uçmaz dünyada. Güldü. Ben zannettim ki iki patenti var. Sonra Endonezya büyük ile bunu paylaşınca dedi ki Habibie'nin şu anda 60 tane e, patenti var. Peki. Eğer ki o patent olmasa şu anda ne Boeing hı hı. ne Airbus'lar uçamaz. Bunu e, Recai Kuten ağabeyimizle paylaştığımız zaman Recai Bey dedi ki senin yaşın... El vermiyor. Hı hı. Biz gençken dedi uçağa binerken alçak irtifada gidiyordu. Ve hostesler ilk bizlere nane sunuyorlardı. Sırf e, şey bulantı olmasın diye. Bu oradaki e, kabindeki oksijen şeyini hepsini bu Habib bir şey yaptı. Burada da elbette ki e, şu anda... geliştirmiş vaziyettedirler sihaları diğer konularda da daha üst düzeye geldikleri İktidara için. İdare gelseniz dokunur musunuz bu konuya? Hayır şeyler? hayır bırakın daha çok teşvik ederiz biz bunları. Peki niye işte yani sadece uzantı mı yani dış ilişkiler? Zorluyor bir siyasi partiyi genel başkanı yıllar önce demek De, mi değil. Demek yani, komutanlığa ifade ettim. Ta o zamanlar bir konferansında diyor ki hı hı. Pilotsuz, insansız hava araçları yapmamız Anladım, lazım. İşte kızıl Elma'ya burada el. şimdi, vurgu yapılıyor.
0: Şimdi geleceğim komutanım. Biz bu konuda Hı -hı. destekliyoruz Hı -hı.
3: ve e, Selçuk Bayraktar ve A.B'nin bu projelerini babaları izinde Hı -hı. gidiyorlar ve daha da geliştiriyorlar. Allah muvaffak etsin. Peki. Gerçekten Türkiye'ye büyük e, hizmetleri dokunur. Hı -hı. Ve biz beklerdik ki Sayın Babacan'dan bu örnek projeyi diğer yatırımcıların da müteşebbislerin de örnek alarak hı hı. daha da gelişmesi olanını yapsınlar. Biz Anladım. bunu beklerdik.
0: E, bu konuyu Baykal Özellikle size soracağım ama şimdi bir fotoğraf var. Rahim Ere döneceğim. Böyle konudan konuya geçmiş gibi oluyorum ama aslında hepsi birbiriyle bağlantılı. Çalıştığınız yani, mutlaka siz de <gülüyor> görmüşsünüzdür. Şimdi önce bir fotoğrafı görelim. Ee, coşkun Başbu döneceğim Baykar konusunu ve e, bu ihasıya konusunu. Şimdi bir fotoğrafa baktığımızda bu fotoğrafta e, fotoğrafı evet. Şimdi bu hafta içerisinde bu fotoğraf çekildi Rahimer, e, Ekrem İmamoğlu'na 100 kişilik bir heyet ziyarette bulundu. Bu fotoğrafı gördünüz mü? Hı hı. Fotoğrafta tanıdık isimler var mı? Gördüğünüz kadarıyla. Mesela ben ilk başta baktım işte Hikmet Çetin'i gördüm, cin Cindoruğu gördüm. Ee, Murat Karayalçın'ı gördüm ee, Hikmet Sami Türk'ü gördüm hı hı. Ee, Hikmet Genç'i e söyledim Hatta Ali Müfüt Gürtunan'ın bile Bu fotoğrafta evet, yer aldığı doğru. var evet, evet. Ee, Başka kim vardı ee, hani yeter, şu ikna yeter odalarında. Yani. Şey Şimdi vardır. Fikir vermek adına yeter evet. saydınız isimler Şimdi bu Değil isimler mi? Türkiye'de hı hı. bir döneme özellikle 28 Şubat hı
4: hı.
0: Yata, Yer almış Hem devlet yönetim kademesinde Hem de bürokraside Eğitimde, evet. hukukta pek çok şey var. Vural Savaş orada. <gülüyor> ee, aynı zamanda onu da söyleyeyim. Yaşar. Yaşar okuyan. Doğru. Ya, en başta. Şimdi bu isimlerin Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretini siz nasıl görüyorsunuz? Yani destek midir bu? Ülkeyi siz yöneteceksiniz. Cumhurbaşkanı siz olacaksınız. İşte biz de e, geldik size destek. Arkanızdayız. Mesajı mıdır bu? Nedir? Bunun siyasi okuması.
5: Eee... Şöyle, e, bunların içinde e, ciddi büyük yanlışlar yapmış olanlar var. Hı -hı. Ama işlerinde, e, dönemlerinde ülkeye hizmeti olmuş olanlar da olabilir. Hı -hı. Ne var ki her biri e, zamanını tamamlamış, iyisiyle kötüsüyle neyse e, ve e, tarihin tarihin haklarında takdirlerini vereceği, e, not, notlarını vereceği insanlar. Hı -hı. İşte... Bunların içinden e, Vural savaş ismi misal, 28 e, Şubat'taki e, yaptıkları o davalardaki tavrı o, o hashin e, üstü bu e, unutulmadı. E, nasıl ki 27 Mayıs e, yargılandı hı hı. ve ve e, gün geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi 27 Mayıs'ın e, bütün o yasada mahkemelerin verdiği kararları hepsini hukuk tabiriyle kendine mezkunat hiç yapılmamış, hiç verilmemiş farz ederek bütün o kararları iptal etti yoksaydı. Yok böyle bir karar diye bütün hükümleri de ortadan kaldırdı. Şimdi bu insanların artık yaşları kemale ermiş. ve o yaşın o yaşın kendilerine verdiği mesuliyet ile tatmin ile hareket etmeleri ülke menfaatini daha ön plana alarak hareket etmeleri Hı -hı. icap ederdi. Bu e, fotoğrafta yer alan isimler için. Eski
0: Türkiye'nin fotoğrafı olduğu yönünde değerlendirme yapanlar var. Yani eski Türkiye'nin umudu İmamoğlu. Oraya geliyorum. Şimdi İmamoğlu cephesine... Eski Türkiye fotoğrafı size göre bu? Yani bu, bu
5: insanların tamamı e, eski Türkiye'de kalmış. Hı -hı. E, i̇simler yani bugün e, faal olarak Herhangi bir hizmetin başında hı hı. değiller, yanında değiller, evet. içinde değiller. Hı hı. Çoğunluk öyle. Aralarında belki bir iki farklı isim dediğimizin dışında olabilir. Beri taraftan Ekrem İmamoğlu açısından bakılırsa eğer Ekrem İmamoğlu insan malzemesi olarak gününü, işini, vaktini tamamlamış ve birçoğu da milletin Milletin e, öfkesine muhatap olmuş, hı hı. duasını alamamış ve bu millete zarar vermiş icraatlar bulunması <gülüyor> olan kimseler bunlara dayanarak kendine bir gelecek, bir istikbal tayin etmeye, çizmeye çalışıyorsa Fevkalade yanlış bir yolda. <gülüyor> bu yolun sonu çıkmazdır. E, Sayın İmamoğlu, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı oldu, Tamam buranın hakkını vermesi icap ederdi. Bakın demin e, The Economist bile ne diyor? Yıldızı çoktan söndü. Tabii
0: tabii. İmamoğlu'nun Yıldızı 2019'daki Zaferin çoktan söndü deniliyor. Değil mi? Aynen bunu, evet, evet. Ekonomist bunu, ekonomist biz bunu söylemiyoruz. söylüyor. Biz söylemiyoruz. Bakın
5: evet. e, bunu e, Sayın e, Kılıçdaroğlu'nun gidip bir şeyler beklediği başkentlerden bir olan Londra'da çıkan bir e, dergi e, dile getirmekte. İmamoğlu hakkındaki Notu e, bu. Şimdi böyle olmak yerine İstanbul, İstanbul'da büyükşehir belediye başkanı olarak hı hı. bu şehrin hakkını verebilseydi, bu İstanbul'unun gönlünde taht kurabilseydi, hı hı. o zaman o zaman yeri farklı olurdu. Hatta kendisi alay olmasa, istemese bile e, partisinden e, desteklerlerdi, oradan yürüyebilirdi. Ama e, seçildi. O seçim e, iştahıyla e, bu defa hemen e, haftasında hı hı. E, Cumhurbaşkanlığına çalışma ve e, belediye e, bir tarafa hedef e, belli. Aynen, aynen hakkında mahkumiyet kararı verilip de bu mahkumiyet kararını büyük bir sevinçle e, Sayın Akşener'le e, o malum fotoğraflarla e, ortaya konması gibi. Yani Dünya hukuk tarihinde mahkumiyet kararı alıp da bu mahkumiyet kararını adeta şenlikle kutlamaya kalkışa, kalkışma ilk defa Peki, bu, burada, görürdü, burada burada Peki buradaki
0: kişiler yaşandı. mesela gidip onu da ziyaret edebilirlerdi, o fotoğraf da verilebilirdi. Demek ki İmamoğlu'nu yeni bir ümit olarak görüyorlar. Orada mesela yakın, Genç var değil mi? Yani e, CHP'de evet, yani evet. E, şey var, Altan Öğümen var.
5: Var. E, demek ki e, İmamoğlu'nu kendilerince e, daha yakın görüyorlar, daha genç. E, zira zira onlar da herhalde tecrübelerine binaen e, bugün şunun farkındalar ki e, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan bu seçimlerde hı hı. Altılı Masa'nın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanması mümkün değildir. Biz bunu bugün söylemiyoruz. 3 senedir ekranlarda dile getiriyor. Ekonomist tüm yatıyoruz. adaylar için aynı şeyi ee, söylüyor. İşte söylüyorum, altını Hı -hı. masa diyorum. Kazanmaları mümkün değildir. Ve aynen 2 yıl, 3 yıl öncesinde defalarca tekrar ettiğim, belki bu ekranda da, belki de bu ekranda da tekrar ettiğim değerli seyircilerimiz hatırlayacaklardır. Kaybettikleri takdirde ne olacaktır? Kaybettikleri takdirde Sayın İmamoğlu'nun derhal CHP'de olağanüstü kongre toplanacak ve sayın e, e, sayın e, Kılıçdaroğlu hı hı. yerini koruyamayacaktır. Hı. Keza iyi Parti de aynı akıbeti beklemektedir. E, sayın Akşener de yerini koruyamayacak. O zaman dediğim zaten, gibi
0: Hoşgun Başbuğ'un e, yere düşen bir daha ayağa kalkamayacak.
5: Aynen öyle. Zat, e, zaten diğer partiler yani Deva, Saadet, hı hı. E, gelecek bunlar silinip yok olacaklar. E, 2001 seçimde bakınız, benzer bir şey mi olur? Bakınız e, şeyde ee, Sayın Muharrem İnce ne dedi? Adam girdi kazandı, girdi kazandı, girdi kazandı dedi. Şimdi iş başına geldiğinden bu yana hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu 14 Mayıs 2014'te hangi ile karşılaşacak? Girdiği hiçbir seçimi kazanamamış bir parti lideri olarak. 15'inde eğer kazanamazsa onu görecek. Onu görecek akşamında. 15'inde kalmayacak. Ha, akşam, doğru, akşamında, doğru akşamında. 14 Mayıs akşamında bunu görecek. Hı hı. Ee, şimdi bu... Şunun dikkaten kaçmaması gerektiği kanaatindeyim. Bu kanaatimi de ilk defa paylaşacağım kamuoyuyla. Ee, Sayın Meral Akşener ile Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu yakınlığı. Şimdi yakınlarda e, Sayın Akşener'in billboardlarında e, Saraçhane'de e, Sayın İmamoğlu ile olan fotoğrafını da billboarda hı hı, koymuş. Hı. Burada ne çıkartmak icap eder? Hep beraber düşünelim. Bir, bir Sayın Akşener Sayın İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak gösterme taraftarı. Hı hı. İki, çıkacak başka bir sonuç, hüküm vermiyorum. İhtimaller üzerinde konuşuyorum. Diğer sonuç, Sayın Akşener'in Sayın İmamoğlu'nu veliahtı olarak görmesi.
1: İşte zaten o dediğim noktaya geliyor. Ben az önce ifade ettim ya, Amerika'da arayış içinde diye. Bakın İmamoğlu hatırlayın, yere göre sığdırılamadan belediye başkan sıfatıyla devlet başkanı gibi hazırlandı. Ve hoyratça harcadı o hakkı. Hı hı. Ve bir anda İmamoğlu'nun Fox, diğer işte telebirmiş halkmış gibi proje kanallarda yerden yere vurulduğunu gördük. Hı. Yerine alternatif, o da yok. Şimdi aynı Amerika, bana göre yeniden İmamoğlu'nun parlatmanın arayışı içinde. Şimdi... Bizim malum amirallerimiz 101 amiral bir araya geldi. Bir gecede bir mektupla karşılaştık. Hı hı. Tesadüf mü? Asla değil. Şimdi bu, bu fotoğrafta o yüz ha. aynen
5: e, demin aklıma geldi söylemedim. Aynı hı. durumu hatırlatıyor. Şimdi evet.
1: bu fotoğrafla bu kişiler tesadüfen bir araya geldi. Yok. Bir mekanizma önüne vazifesini koyuyor ve onla bu ziyareti yaptırıyor. Ne çıkarmalıyız bundan? İmamoğlu'nun yavaş yavaş tekrar parlatıldığı bir sürecin eşiğinde hı. miyiz? Bu sonuca varmamız lazım. Öyle miyiz? Öyleyiz. İşte Akşener evet. de günlerdir artık o kadar aleni oluyor ki işler. Yani arkadan çevrilen trikları açtık. Şimdi artık aleni, billboardlarda Akşener ve İmamoğlu yani Cumhuriyet Halk Partisinden bir kişinin beraber resimleri sergileniyor ve Kılıçdaroğlu bunların hepsini yalayıp yutuyor. Ama o fotoğraftaki yaraların isminden özgürlüğü var mı artık? Hangisi oh, bunların mı? Evet. Eldeki bütün koz bu. Yani az önce onun için dedim. Amerika'ya böyle çok payı Mesela biçmeyin diye. O kişiler
0: yani. gidip Kılıçdaroğlu'na da fotoğraf
1: şey, çekilebilirdim. Birkaç kişi
0: hatırlıyor. Yani.
5: Coşkun hocam şunla bitireyim
0: müsaade ederseniz. Evet,
5: e, siz devam edersiniz. Şimdi e, evet. okumamız şu. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu hı hı. E, Cumhurbaşkanlığı meselesini terk etmiş değil. Hı. Hani çok zor durumda kalınca e, liderimizin yanındayız Yakında diye. Yakında istifa eder diyorsunuz. Sizin e, görüşünüzü e, ama. Evet. Aday Şimdi yani. şöyle bunu birçok kereler dile getirdim. Sayın İmamoğlu aday evet. gösterilmediği takdirde istifa, i̇stifa edip eder. 100 bin oyu toplama yoluna gidebilir. gidebilir. O teşebbüse girebilir. Bir. İki bu fotoğraflardan Hı. Sayın Meral Akşener'in desteği baştan beri desteği işte Fatih Sultan Mehmet'e partiye geçebilir gibi, İyi Parti'ye geçebilir. Hı. İyi Parti'den aday gösterilebilir. Sayın Akşener'in şöyle bir fikri olabilir. Yani benim göstereceğim kişi hı hı. Cumhurbaşkanı olsun, ben parlamenter sisteme geçelim, tekrar başbakan olayım. Ben Sizin sözümle, bu söylediklerine göre
0: çarşı mahalle karışır. Aynen öyle. <gülüyor> öyle gözüküyor. Yani. Çarşının ee, yani, karışacağı.
5: Yani CHP cenahında <gülüyor> e, yarın e, sular tamamen e,
0: dalgalanabilir. Çarşı mahalle eğer dediğiniz gibi istifa edip, 100 bini o imza toplayıp ardından toplayıp CHP'den yani, istifa o, o, edip iyi parti toplar
5: toplamaz ayrı mesela ama karşı e, pazar karşısın. Buna keşebüs edebilir. Yani Peki. Sayın e,
0: Kılıçdaroğlu'nun işi kolay değil. Anladım. Peki kolay değil. Şimdi baykar konusuna tekrar size döneyim komutanım. Ee, siz babacanla alakalı da bir şey kullanıyorsun da burada tabii yayında olmaz hani o Jeremy Rıfk'ın için Rıfk'ı dediniz de. Oradan sözü size vereyim. Yani e, bu İHA ve CIA çıkışı. Gel, gel. Şimdi düşünüyorum. Altılı masada ya bazen öyle çıkışlar var ki, ya yani AK Parti ya da Sayın Cumhurbaşkanı uğraşsa bu kadar kendilerine çalışamaz diye de, ya bugün, şimdi Bugün ya, Sayın
5: Cumhurbaşkanı da söyledi ya. Az önce. E, bir, yani vatandaş diyor ki ya acaba altılı masada e, AK Parti'nin bir adamı mı var? Ya
0: şöyle Çok geçen gün de konuşuyorduk hatta Bursa'dayken Ya acaba hani. Altın masaya gönderilmiş truva atları mı diye? <gülüyor> şöyle. Değerlendirme yapanlar var. CHP kanada öyle diyor. Bunlar diyor içimize gelmiş diyor girmiş truva atları.
1: Şöyle. E, aslında hepsi truva atı. Farkında değiller. Nasıl e, hepsi truva atı? Şöyle. Hepsi aslında farkında olmadan hani bu milletin uyanmasına vesile olacak birçok olay ev sahipliği yapıyor. Şimdi babacan denilen kişi hı hı. yani e, ben merak ediyorum sokağa nasıl çıkacak? Çünkü bu
0: bebek bezi alıp sat dedi babacan mı Davutoğlu onu yok, da hala babacan, ben öyle mi
1: ailece manifatura işte anladım peki özellikle onu merak etmiştim de gençler o nedenle dedi senin onu git işine bak diye şimdi babacan çok dile düştü az önce söylediğimde hala geçerli sokağa nasıl çıkacak merak ediyorum çünkü gerçekten inanılmaz bir infial var bakın muhalif ya da taraftar hiç önemli değil seçmen kitlenin hani halkta o bölünme yok onu buradan gururla söyleyeyim. Hı. Halk milli konu olduğunda özellikle de savunma sanayinde büyük bir keyif ve onur ve gururla seyrediyor. Yani bugün Bayraktar ailesi bu konuda öne çıkmış. Medara iftarımız bir aile. Ve söylenenlerle de en ufak ilgisi alakası olmayan bir aile. Bakın bugün Cumhurbaşkanı konuşmasında çok kritik bir cümle kurdu. Ben de ilk defa öğrendim yalan yok. Dedi ki Özdemir Bey'le dedi hani bu işler başladığında akrabalık ilişkimiz yoktu dedi zaten benden çok daha önce başlamışlar ve dedi daha sonra dedi Özdemir Bey'i çağırdık devlet olarak bir karar aldık arazi tahsis yapacağız ben paramla alırım hiç o işlere girmem dedi dedi ben de dedim ki ya Özdemir abi bu bir lütuf değil devletin aldığı bir karar herkese yapıyoruz sana da verelim ona rağmen ikna edemedik diyor. Hı hı. ben kendi paramla yaparım kredi yok herhangi bir devlet desteği yok ve bu şirket sıfırdan Haluk Bayraktar e, gurur duyduğum bir isim. Kendisi söylüyor. Biz torna tezgahlarında başlayarak geldik bugünlere diyor. Emek yemek, adım adım ilerleyen bir aile ve o aileye hani Amerika Rubin diğerleri söyler anlarım. İçimizden bizden gibi bildiğimiz Ama bir... Ama aynı dönemde babacanlar Rubin değil mi? He tesadüf değil. Onu geleceğim şimdi oraya. Şimdi bu söylemler tesadüf değil. Şimdi ben ilk başta da bu değerlendirmeyi yaptım ve dedim ki Babacan'a yani bu söyleminden dolayı Babacan olarak bakmak yanlış. Meseleye daha geniş bir pencereden bakmak lazım. Hı hı. Yani Babacan ve benzerlerini kimler konuşturuyor, neden devreye alıyorlar, bu işin arka planında nasıl bir oyun dönüyor?
5: Kimler
0: konuşturuyor Coşko
1: Amerika, İngiltere yani... Şimdi isparatta bir temel kural var. Herhangi
0: küresel güçler ya da bu partilerin,
1: Aynız için adı, destek adı, verenler.
5: adını koyalım canım. Seyirci ha. bekler ha. yani. Ha. Hayır,
1: ben direkt söylüyorum hiç. Hatta Londra'nın gülü Abdullah Gül diye zamanında attığım başlıklar var. Adaylık konusu gündeme geldiğinde. Şimdi burada Amerika'nın yani küresel yapının Türkiye'nin ayağa kalkan, özellikle savunma sanayinde kendi gücünü üreterlilik olmasına asla istemiyor. Atatürk dönemi. Uçak yapmışız. Denizaltı yapmışız. Bu konuda önemli hamleler yapmışız. Az önce Rahim Bey andı. Nurlar içinde yatsın. Kirligil. Demirağ. Bunlar e, bu evet. konuda hamleler yapmış. Fakat bir şekilde muhakkak bastırılmış. Hani Az önce Doğan Bey örnekler verdi. Rahmetli Erbakan döneminde. Babacanlar o zaman da vardı. İlk defa değil ki. Hı. Hep vardı bu işin içinde. Hep 60 yıllarda vardı.
0: 70 yıllarda da Babacan profili vardı.
1: Kesinlikle. Şimdi Kirligil Madem bahsini açtık. Süt güce.
0: Evet.
1: Ya bakın izleyenlerin hani zihninde candanslı bir örnek vereyim. Patlama meydana geldiğinde 5 kilometrelik yani pergelik koyun, 5 kilometrelik bir çembere İstanbul'un çizgi içine alın. Tamamında camlar kapılar yerle bir. O günkü İstanbul. yani O, o günkü İstanbul. Yani. Bakın 5 kilometre. hani Eski bir asker olarak o patlamanın şiddetini
0: ben hayal ozu edemiyorum.
1: Ozu yani. Ve diyorlar Kirligile. Filistin'le silah Yesedi satışı yapıyordu. Killigile. Diyorlar Kirligile diyorlar ki bak bırak bu işleri parçanı bulamayacaklar. Buna... Ama Allah nurlar içinde yatırsın. Evet. İnat ediyor. Millidir diyor. Davadır diyor ve tam bir Turan e, aşkı devam ediyor. Ve gerçekten 27 şehit diye ben biliyorum. Parçalarını bulamadılar.
5: Ya, e, tabancalarından ve... bir tanesi askeri müzede. de sergileniyor. Görsün. Ve adına park var şeyde. Haliç'te, ha. Kağıthane'de. Ama biz bu ismi
1: Sayın Erdoğan'la öğrenmeye başladık ülke millet olarak. Ve bakın bu kirligil diye andığımız büyüğümüz, onurumuz bu şekilde etkisale getirildi. Enteresandır. Yani stratejik şirkette o zaman da öyleydi. Buna devlet tarafından destek verilmesi gereken tam tersi kösteklendi. Bu olay gerçekleştiğinde bir bassallığı mesajı yok. Cenaze namazını kıldırmadılar. Siyasi iktidar yaptı bunu. Ve onu tarihe gömdük. Demir Ağa, tarihe gömüldü. İlk defa, ilk defa hani kendini Atatürkçü zannedenler var ya ben hep diyorum Atatürk'ten sonra bu, onun mirasını devam ettiren ikinci en büyük lider Sayın Erdoğan diyorum. Ortada yaptığı eserlerle ben bu vurguyu yapıyorum. İlk defa biz ayağa kalktık. Ve hani bir yalanın, iftiranın ölçüsü ve biçisi olur. Omurgalıysan dersin ki kardeşim bu şirket devlet tarafından kredilendirildi. Haksız olarak işte aha belgesi. Söyledim. Arkasına Haluk Bayraktar devamını getirdi. Aynı şekilde belgen. Hani bir iftira atıyorsun, yalan atıyorsun da belgen nerede? Yok. Çamurat izi kalsın. Ve muhalefet kanalında bu artık mantık yerleşti. Ya bir insan kızarır. İnsan bir utanır. İnsan bir hakikaten sokağa çıkamaz hale Masada geldik bir der. biri bir
0: şey söylüyor. Diğeri toparlamak için inanılmaz mücadele
1: veriyor. Mesela bu Babacan'ın çıkışına iyi Parti'de sözcü çıktı. Ya Çıkmak sonra... zorunda. Çıkmak zorunda. Tabana nasıl izah edecek kendini? Sen o çıkışı samimi olduğunu mu düşünüyorsun? Asla. O dakika masadan kalktı. Altılı masanın bak, genel anlamda böyle bir tavrı mı var? Bu elbette. 7 benzer. Sanayi... Bak kurulduğunda 5 benzemezdi. Şimdi 7 benzer oldular. Enteresandır böyle kritik konular. Hop ağız birliği. Göstermelik bir iki çıkış. Türklük konusu. Babacan'ın sorun olduğu konu. Mesela
0: CHP'de geçtiğimiz aylar ya da yıllarda... Bazen e, Engin Altay bazı isimler şey derlerdi işte damadın ihaları sihaları diye. İşte söyleyeceğim yani aslında
1: babacan. Ama o söylemden CHP biraz uzaklaştı Hayır tepki gelince. Asla. Öyle değil mi? Özünde hala var. Hı. Bakın babacan üzerine okumamak lazım onun için diyorum. Damat diye aşağılayan Öztürk'ün kendisi değil miydi? Bu iha ve siha yötenleri Türkiye yargılayacağız ya. diyen tanrı kulu değil miydi? Peki o tanrı söylediğine masadan tek bir laf duyduk mu?
5: Coşkun Hocam, e, İsmet İnönü'nün damadı Metin Toker'in lakabı neydi? Milli damat değil miydi? <gülüyor> 27 Mayıs'ın arkasındaki akis mecması ve değil lanse ediliyordu. Hmm.
1: Şimdi bakın, e, buradaki mesele şu. Atatürk'ten sonra bu süreci iktidarla lehine çeviren o emperyalist güç maalesef amacına ermiş. Hmm. Sen boş ver demiş savunma sanayini. Sen patates, soğan, domates, patlıcan bunlarla uğraş demiş. Ve biz adım adım onu kaybetmişiz. Ve bugünlere gelmişiz. Araba yapma,
0: savunma sanayi yönelme. Bırak o, işleri diyor, bırak
1: o işleri diyor. Ve o kadar tatlı almışlar ki altımızdan alıyı. Millete çünkü bunun hesabını veremezsin. Projeler engellenmiş, ödenekler kesilmiş, kalifiye elemanlar tasfiye edilmiş. Bakın çok ilginç bir söylem. Buradan dillendirelim hakikaten iyi aklımıza geldi. 9 bin kişinin tasfiye edileceğini söyleyen bir muhalefet temsilcisi kişi var. canataklı. Diyor ki iktidarı aldıkları an diyor, 9 bin kişilik tasfiye edilecek. Bakın bu var ya. Şey mi bu
0: devlette de, bürokraside şurada burada. Elbette. Komutanlar yerlerde. diyor valiler, ha.
1: kaymakamlar e, Aselsan, Rokestan onun başındakiler Hı. 9 bin kişilik liste hazır diyor. Tasfiye edilecek. Ne zaman? İktidar değişikliğinde. Hı. Şimdi bu liste nereden geldi biliyor musun? Siyayeden geldi. Çünkü aynı liste, bakın aynı liste, FETÖ döneminde gene CIA'dan gelerek bize uygulandı. Ve aynen yapılan şu, listeler belli, hı hı. şunlar şunlar şunlar Ergenekon'a, şunlar şunlar Casusluk davasına, şunlar şunlar balyoza. Bu kadar, gereğini yapın, bitti. Bu insanlar evlerinden bir gece toplandı. Ve devlete kilit vuruldu. Benim yargılandığım davada, yani benim sözde lider olduğum davada, soruyor benim avukatlar, bu diyor nasıl bir dava? Kimse bir şey bilmiyor. Ergenekon benzeri mi? Ergenekon ne ki diyor? Şu an içeride olan vatan aynı savcı kılığındaki terörist. Hı hı. O zaman nasıl bir şey diyorlar? Hani Ergenekon en az 5000 kişi diyor. Dosyanın kapsamında diyor. Daha da artacak o sayı diyor. Şimdi ne bilir o terörist 5000 kişiyi? Amerika'dan gelen liste uygulamaya koydular. Bakın çok tehlikeli bir söylem dediği ve inanıyorum doğruluğuna Allah korusun eğer bir olası ters durumda 15 Mayıs'ta bir anda göreden alınanlar, hatta daha ileri gidip şunu ifade ediyorlar. Cumhurbaşkanı'nın kararnamesine gelen kim varsa diyorlar buna ilave. Hmm. Şimdi e, bunlar boşa söylem değil. Bu e, yapılanlar boşa eylem değil. Burada amaç Türkiye'yi özellikle bu sektörde hı hı. acilen durdurmak. Çoşun bol
0: bu 4-5 dakika var. Ya bu söylediğiniz çok önemli. Belki bir toparlama şey ekleyebilir
1: adına... miyim bu konuyla ilgili? Öyle mi? Peki yani
0: buyurun. Bir
3: kısa bir şey. Hı hı. Destek amaçlı. Şimdi burada <gülüyor> tabii havacılık alanında biliyorsunuz Almanlar güç duruma düştükleri zaman Türkiye'ye kendi uçak sanayini devrettiler 1927'li yıllarda. Türkiye Junker uçaklarını üretmeye başladı. İlkelli uçak montajdı. Daha sonra Türkiye'de üretilmeye başladı ve bizim milletimiz buna sahiplendi. Çünkü Türkiye'nin bütçesi dardı o dönemlerde. Yeni Savaş'tan çıkmış. Borç ödüyor. Osmanlı'nın bakiye borçlarını ödüyor. Ve her memleket para toplayarak insanlarımız kendi aralarında uçak satın alıyorlardı. Bu Junker uçakları ve Adana'dan Mardin'e kadar Cizre Türkiye'nin birçok yerinde hep şehir adıyla üstüne yazılıyordu ve teslimatı yapılıyordu şehirlerde. Bu Junker uçakları şu anda Türkiye'nin uçak sanayi bakımından, harp sanayi bakımından en gelişmiş örneğiydi o dönemin. Hmm. Bunlar da maalesef... 1927'den bahsettim. 1927'de birkaç yıl sonra bunlar da
1: inkitaha uğratıldı ne yazık hmm. ki. Bak şurası çok önemli Cüneyt. Hani bahsettim 9000 tasfiye. Şimdi bakın e, Amerika hani o savunma sanayini durdurmak için Atatürk'ten sonraki uygulamada ne yaptı Bunun biliyor musunuz?
0: mühendisler vardır dediğin ha, gibi işte. Tam oraya geleceğim.
1: Bak Amerika Atatürk'ten sonrasını dediğim şekilde işteki hainler vasıtası durdurdu, başardı. Fakat Sayın Erdoğan 2014'ten itibaren özellikle ya bir insan bu kadar çok uçak gemisi der mi? Sürekli uçak gemimiz olmalı, uçak gemimiz olmalı, uçak yapmalıyız. Bu söylemleri dillendirdi amacında bana göre ortaya koydu. Ne yaptılar biliyor musun? Az önce senin ifade ettiğin gibi casus dediler bütün milli gemi projesindeki mühendislerin hepsini içeri attılar. Deniz Kuvvetleri Projelerin başında ne varsa hepsini tasfiye ettiler ve amaç FETÖ üzerinden savunma sanayindeki o hamleleri Hı -hı. engellemekti. Şimdi 2015 iki, e, düzeltiyorum 15 Temmuz 2016'da bu Allah oyun bozuldu. Hı -hı. Şu an o projeler Şah'a kalkmış, dört dala gidiyor. Ama cana da onu boşu boşuna söylemedi
0: diyorsunuz. Kesinlikle 9 bin kişi
1: ya, bir liste var. Evet. söyle gelmez iktidarda bu 9 bin kişi değişecek. Değişecek diyor. Ha. Şimdi bakın e, nereye getireceğim işi. Amerika'nın şu an FETÖ'nün elinden başka kozu yok. Bu sektörü durdurmak için. E şimdi Ali Babacan'a bakıyorsun. Bakanlığı döneminde, Hazine Müsteşarlığı döneminde neredeyse bütün danışmanların FETÖ'den işlem gördüğü hatta yanı başına kurucu, parti kurucusu Metin Gürcan ve Metin Gürcan, casus, çıktı. casus Yargılanıyor. 27 yıl ceza değil mi öyle bir şeyle yargılanıyor. Ve Ali Babacan da FETÖ ile çok adı anılan bir kişi. Şimdi bu söylem, bu eylem, FETÖ operasyonunun devamı mı? Bu siz değerlendirin. Peki. Ve bu ve benzer kişiler şu an devreye alınmış durumda. Hı hı. Ve Amerika da şunu çok iyi biliyor. Hani dedim ya yıkılanın ayağa kalkamayacağı diye. Amerika da bunu bildiği için eldeki bütün aktörleri sahaya sürmüş durumda şu dakika. Aynen. Müzik bütün... geliyor. Ve Gelmeden geliyor. biz... <gülüyor> o zaman sözü sana teyredelim. Peki. Reklamat Dönüşte Sayın Metin Er'e hem bu
0: İmamoğlu'nu ziyaret eden 100 kişilik heyeti soracağım hem de Ali Babacan'ın Baykara, İHA ve siyalara yönelik bu çıkışını. Aynı,
1: aynı Ali Babacan. Şu hmm. an Davos'ta biliyor musun?
0: Evet evet. Bir de Davos'a niye daveti? Sadece Davos'a davet eden isim Ali Babacan. Doğru. Yani. Onu da Mehmet Metin hani soralım. Ber, Dönüşü lantrağı hızlı lantrağı gideceğiz. Dönüşü bir 20 dakikamız var. Ee, son turda tüm konuklarımıza 5'er dakika vereceğim. Efendim son bölümdeyiz konuşmak lazım da bir 15 dakikamız var hızlı gideceğiz hemen Ankara'ya gidelim Mehmet Metiner'in hem bu Baykara yönelik saldırı adeta ya da birilerinin rahatsız etmesi babacının buna öncülük etmesi bununla alakalı ne söyler ve tabi ki 100 kişilik bir heyetin 90'lı yıllarda tanıdığımız bildiğimiz siyasilerin İmamoğlu'nu ziyareti. Buyurun Sayın Metiner bir 5 dakika veriyorum size buyurun.
2: Teşekkür ederim. İHA ve sihalardan dışarıda kim rahatsızsa bir başka deyişle hangi küresel güç odakları rahatsızsa Sayın Babacan onların sözcülüğünü yapıyor. Ee, hmm. Hem küresel güçlere buradan selam gönderiyor hmm. hem de Kandil'e ve partisine selam gönderiyor ikisini de altını çok önemli çizmek gerekir. Çünkü e, Kandil'den Kandil'in partisinden e, Deva Partisi adına yapılan açıklamaları not ederseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Artık altılı masada HDP'nin olmasına gerek yoktur. HDP'yi temsilen de Deva Partisi orada e, oturuyor. İmamoğlu ziyaretini şu açıdan değerlendirmek lazım. Oraya gidenler aslında Kılıçdaroğlu'na mesaj veriyorlar. Şunu demek istiyorlar. Biz seninle bu seçimi kazanacağımıza inanmıyoruz. İmamoğlu ile kazanacağımıza inanıyoruz. Dolayısıyla çekil aradan. Hmm. Bu kadar net. Eski Türkiye'nin siyasal aktörlerinin İmamoğlu üzerinden vermiş olduğu bu mesaj aslında... Eski Türkiye istemeyen İmamoğlu gerçekliğini de anlamadıklarının göstergesi. İmamoğlu onların sandığı gibi parlamenter demokratik sistemin eli kolu bağlanmış süs bitkisi bir cumhurbaşkanı olacak bir insan değil. Hırsları aklının önünde olan, narsizm düzeyinde kendisine önem duyan bir figürden bahsediyoruz. İmamoğlu denildiğinde. Hı hı. Yani şu anki Cumhurbaşkanlığı yetkilerini bile kendisi için az gören, görecek olan bir İmamoğlu'ndan eski Türkiye'nin Cumhurbaşkanı profili çıkmaz. Bir anda tek adam tırnak içinde tek adam tırnak içinde diktatör eleştirisi yapacaksınız. Bir anda da o koltuğa şu anki Cumhurbaşkanı'nın sahip olmuş olduğu yetkileri bile kendisi için az gören ee, İmamoğlu'nu yerleştirmeye, oturtmaya çalışacaksınız. Bu paradoksu nasıl izah ederler bilmiyorum. Ee, ülkeyi yönetmek için orta bir model koydular. Ben de dünkü Şafak'ta çıkan köşe yazımda e, bunu işledim. Buradan kendilerine bir kez daha seslenmek istiyorum. Önerimi hatırlatmak istiyorum. Bu ülke deneme tahtası değildir ülkeyi eş genel başkanların oluşturduğu politbüro marifetiyle yöneteceklerine inanıyorlarsa, önce İmamoğlu'nun belediye başkanı olduğu Büyükşehir Belediyesi'ne bir başlasınlar. Orada bir eş başkanlık modeliyle belediyeyi bir yönetsinler. Bakalım bir belediye, küçük ölçekli bir belediye eş başkanlar sistemiyle yönetilebiliyor mu, yönetilemiyor mu? Hatta İmamoğlu... Sandıktan çıkan İmamoğlu yani tek kişi olarak İmamoğlu yanına üç tane beş tane daha başka belediye başkanının yerleştirmesine ve kendi yetkilerini onlarla paylaşmaya yanaşır mı yanaşmaz mı? Bir denesinler bakalım hı -hı. veya kendi partilerinde bu modeli uygulasınlar. Mesela Kemal Bey yanına üç tane aynı kendisiyle aynı etkilere sahip üç tane eş başkan koysun. Hı hı. Bakalım CHP yönetebilecek mi, yönetemeyecek mi? Bir görelim bakalım yani. Şimdi kendi partilerinde kendilerinin uygulamadıkları, kendi belediyelerinde kendilerinin uygulamadıkları bir e, sistemi ülke için önermeye çalışmak, bu ülkeye yapılabilecek en büyük bir kötülüktür. Yani. Bayraktar ailesine gelirsek, Özdemir Bayraktar her birimizin tanımaktan şeref duyduğu asil bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Tayyip Bey Refah Partisi İl Başkanı iken Özdemir abimiz İl Yönetim Kurulu üyesiydi. İlde çok sık beraber olurduk. Erdoğan'a olan bağlılığını, yaşça büyük olmasına rağmen sadakatini de herkes bilir. Devletten bir tek kuruş destek almadan kendi imkanlarıyla bunu yapmış bir ailedir. Onurlu bir ailedir. Bu ülkenin kendilerine teşekkür burcu duyacağı bir ailedir. Sayın ve Babacan merak etmesin, bu millet ee, Bayraktar'ın yapmış olduğu şeye dokundurtmaz. Ama şimdi onun adına yapılan bir takım açıklamaları duydukça daha da üzülüyorum. Hı. Efendim başka şirketler de bu işi yaparlarsa o şirketlerin de önünü açarız. Bunun için sizin iktidara gelmenize gerek yok. Varsa başka şirketler, bayraktarlar Bayraktar ailesi gibi... Siyahı, İHA'yı ve de başka bir şey üretecek olan başka şirketler varsa ellerini kullarını tutan bir hükümetimiz yok. İktidarımız yok, devletimiz yok. Buyursunlar, yapsınlar. Hı hı. Devlet olarak, hükümet olarak da her türlü desteği zaten sunarız. Bunun için Bayraktar ailesine dokunacağım gibi dayılık yapmasına gerek yok. Küresel çetelere buradan selam göndermesine, Kandil'e ve Kandil'in partisine selam göndermesine gerek yok. Bu tür ucuz ve bayat siyasetlere hiç mi hiç gerek yok. TOK TOK işte Cumhurbaşkanımızın o milli ve yerli sermaye grupla yapmış olduğu bir şey. Kim engelledi? Buyurun 10 tane yeni TOK daha yapsınlar. Bayraktarlara benzer 20 tane e, aile daha çıksın. Benzer şeyler yapsın. Yani devlet bu konuda e, sadece Bayraktar ailesini tutup öbür ailelerin ve de şirketlerin bu alanda çalışmasına engel mi teşkil ediyor ki Sayın Babacan bu şerefli ailenin bu ülke içinde çok büyük hizmetler yapmış. Milli Savunma Sanayi'miz için çok büyük hizmetler yapmış. Bu aileyi bu kadar çok diline dolama e, gereği duyuyor. Peki. Birilerinin adamıysanız dışarıdan birilerinin adamıysanız o dışarıdan birileri kimden rahatsızlık duyuyorsa siz de onlardan rahatsızlık duyarsınız. Mesele bundan ibarettir. Peki. Lafın tamamı akıllıya denmez.
0: Peki. E, Doğan Bey'e döneyim. Şimdi Doğan Bey de tabii yeniden EFA Partisi belki programımızda da anons yapalım. Önümüzdeki hafta konuşmak lazım da. Ee, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan olacak. Sorularımızı cevaplayacak. Ee, dolayısıyla orada uzun uzadığı pek çok şeyi mutlaka konuşacağız ama son dakikalar olduğu için Doğan Bey nedir? Yeniden Refah Partisi bir ittifakta yer alacak mı, almayacak mı? Ee, 14 Mayıs'ta eğer seçim e, ve sandık gelirse karar yönde olacak. E, bunları da açıkçası merak ediyoruz. Artık yetkili organlarınızda konuşuluyor mu bu? Fatih Erbakan'ın bazen açıklamaları Evet sanki Cumhur İttifakı'ndan yana bir tavır gösterecekmiş gibi derken sonra hayır böyle bir şey yok diye açıklamalar geliyor. Şimdi Nedir son durum? Yeniden Genel Repo Başkanımızın
3: baştan beri bu konudaki çizgisi nettir hı hı. ve hiçbir şekilde de çizgisinden bir sapma göstermedi. Hı hı. Kendisi baştan beri CHP ile altının masada olmayacağını hı hı. destek olmayacaklarını ifade ettiler. Ee, şu anda biz bunu tabii ki Merkez Yürütme Kurulu'nda görüşüyoruz Hı -hı. bütün bu konuları. E şu anda bütün bizim seçmenlerimizin de büyük orandaki teveccühü bu yöndedir. Tek başımıza seçime katılmamız Hı -hı. ve şu andaki duruşumuz bu yöndedir. Ama seçime 24 Bakar saat kola aday mı olacak? şu anda aday kendisi. Hı -hı. Elbette tamam. bir genel başkan olarak Hı -hı. bir partinin evet. tek başımıza girersek Cumhurbaşkanı, Hı -hı. Aday Cumhurbaşkanı olacak. adayı olacak. Ve bunu da şuradan ifade etmek isterim ki tabii bunu oran olarak söylemem de uygun olmaz. Kendi onun adına elbette, bunları elbette. konuşmak. Önümüzdeki hafta şu soracağız. Şu bütün eski... 1928 Şubat öncesi aktörler gidip her ne kadar İmamoğlu'nun yanında orada fotoğraf bir post verdilerse. fotoğraf veriyorlarsa da akademisyenlere yaptırdığımız anketlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak Fersah Fersah önündedir Genel Başkanımız İmamoğlu'nun. Çünkü İmamoğlu'nun da ismi geçiyor orada ankette ve Fersah Fersah önünde yer almaktadır. Burada e, tabi bazı şeyleri de ben önemsiyorum. Mehmet kardeşimin eski siyasetçi olduğu için güzel bazı analizleri de var.
0: Eski siyasetçi demeyin Sayın Metiner. Ya hala ben siyasetin de, tam hayır, göbeğinde ve ben, de ben Bursa'da, Bursa'da geçtiğimiz hafta sonu Bursa'daydım. Sayın Metiner'in Demokrasi Birlik ve Derneği'nin ve Vakfı'nın programında moderasyon da yaptım. İnanılmaz bir teveccüh var. Genç, Bursa'da inanılmaz bir kalabalık gördük. Bizimiz
3: birlikte olduğu için evet. birlikte biz bu, bu, köşe yazıları bu cumart, yazıyorduk günlük gazetelerde. Doğan
2: kardeşim, senin memleketindeyiz. Mardin'deyiz. Evet, Mardin'deyiz. E Doğan
3: kardeşim. Ben Türkiye 100
2: yılında Kürtler panelimiz için Mardin'deyiz. seni de bekleriz. İnşallah. Ben ve sizi reis'ten
3: şaşmayınız canım kardeşim. Şimdi o çalışmalarından ötürü de tebrik ediyorum. Yani bir boşluğu doldurmak gerekiyor Güneydoğu konusunda. Hı hı. Fatih Erbakan Burada, oldu
0: diyelim. İki evet. tura kalamadı diye. İki isim kaldı. Erdoğan ve yanında bir başka isim.
3: Şimdi onu ancak o zaman değerlendiririz. Belki hı Fatih hı. Başkanımız ikinci tura kalacak. Burada bir dib dalga hı hı. var. Erdoğan'la er, Fatih Erbakan'ın da. Bakınız kongremizde şu anda konuştuğumuz... Hı hı. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan güçlü bir parti bizim hı hı. kongremize katılmıştı temsilcisi. Not alıyordu. Bizim arkadaş da notlarına bakıyordu. Diyor ki Türkiye'de bir dip dalga geliyor ve bütün bu kararsızların oyu büyük oranda yeniden Refah Partisi'nde
0: şekillenecek. Bu dip dalga konusunda yeniden Refah Partisi'nin bu görüşü yani dip dalga yapabilecek partinin yeniden Refah Partisi olduğunu düşünüyor musunuz? E, olacağını düşünüyorum. Şöyle e, Doğan Bey'in
5: şahsında e, yeniden Refah Partisi'nin böyle bir inançta olmasını anlayışla karşılıyorum Hı -hı. ama böyle bir e, intibayı
0: toplumdan almıyorum.
5: Anladım. Yani samimi görüntü bu.
0: bu. Tekrar Doğan Bey e <gülüyor> döneceğim
1: Şöyle ben şimdi burada ayrıma gitmeyi yanlış görüyorum. Yani benim nezdimde Büyük Birlik Partisi Yeniden Refah Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve siz aynı düzende evet. görüyorsunuz aslında. Aynı düzlemde görüyorum hı hı. ve eminim eminim hı hı. hani o son nokta, sorduğun noktaya geldiğinde evet. herkes vicdandan, hı. imandan ve bu memleketin geleceğinden yana oyunu kullanacaktır. Bundan hı. hiç şüphem yok. Ki ben Sayın e, Başkan Yardımcımızın söyleminden alacağımı aldım. Yani hı hı. asla Cumhur Cumhur Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya işte Millet İttifakı yanında olmayacağız diye zaten yakışandı o. Hı hı. Yani burada çok net bir tablo ortaya çıkıyor. O tablo zaten Yeniden Refah Partisi oraya kendini konumlandıramaz. Dolayısıyla ben tebrik ederim. Bu siyasi yarıştır. ayrı bir şey. Hı hı. Ama e, hani iş neticede en son kerteye gelecek. Milli ya da gayrimilli. Hı. O nedenle ikiye ayırarak tasdik yaptık. Yoşkun hocam şunu
5: e, paylaşalım ikimiz. E, bizi dinlemiş olsun da müsaadeleriyle. Hı hı. Acaba e, Sayın Erdoğan, e, Sayın Erbakan'ı e, Layık olan bir e, kıymet ile
0: davet ettiğinde Hı.
1: gelmez mi?
5: E, ben kesinlikle geleceği kanaatim. Sayın
0: edeyim. Dekin davet kesinlikle. geldi mi? Çok açık bir sorayım. Önümüzdeki hafta soru zaten Sayın Erbakan'a. Yani Mutlaka bazı
3: az... siyasi parti temsilcileri geliyor, gidiyorlar, hmm. İttifak görüşmeleri için şey yapıyorlar. Biz seher altılı masadan geldim. Herkes eşit mesafedeyiz. AK Partiden geldim bir Cumhuriyet Bakımdan geldim mi Şimdi partiyiz. bu konuda tabii hmm. görevlendirilmiş bir genel başkan Anladım. yardımcımız var Hı -hı. o konularda. Tabii bunları şimdiden açıklamamız da diyor ki uygun olmaz. Gelir diyor. Yani. Zaten uygun olmaz zaten. Sorayım. Şimdi biraz mısınız bu seçeneğine? Cevap ben ben ben. Şimdi ifade ederim. Cumhuriyet tarihinin en büyük kongresini yapmış ve dışarısı miting alanına dönmüş gençlik parkı tıklım tıklım on binlerce kişiyi almış ve yüzde yetmişi genç olan bir seçmen büyük bir heyecanla bir daha mecliste temsil edilmeyen bir hareketi, bir siyasi partiyi desteklemek için bu şartlarda Ankara'ya geliyorsa daha ıı, Nasıl bir sinerji bekleyebiliriz? Yani Görülmemiz lazım. O zaman güzel. şöyle bir Biz sahadayız daha... ve görüyoruz Siz, her şeyi biz. E,
0: mesela bu 2023'teki seçimlerde mesela şu anki Saadet Partisi'nin önünde olacak mısınız?
3: Elbette ki. Çünkü onlar da bizi diyor. Elbette ki biz kendimizi Saadet Partisi'yle kıyaslamıyoruz. Çünkü milli görüşün e, zati kendisiz şu anda hı hı. temsil eden milli, milli görüş e, eğer ki temsilcisi olsa bir kere altılı masada yer almaz. Anladım. Öyle bir Dolayısıyla zihniyetin, o zihniyetin yanında yer almaz. Hı -hı. Bunlarla ilgili saatlerce konuşmamız bravo, gerekiyor. Bravo. Yani Bitiriyorum. Süre bitmiş. Biz evet.
0: gece birler ekiyene kadar devam etmiyoruz. <gülüyor> Dolayısıyla tadında bırakıyoruz. Rahimler çok teşekkür ediyorum. Bir cümle, cümle söyleyeceğim tamam, O Sayın Cumhurbaşkanı
5: bugün Hı -hı. dediler ki bir ismi telmih ederek. 15 yıl yanımızda bulundu ama hiçbir Hı. şey öğrenememiş evet, diye evet. İmam-ı Rabbanı Hazretleri buyuruyorlar ki iyiliği elverişli olmayan peygamberi de görse istifade edemez. Hı.
0: Peki güzel bir sözle de öğütle de kulağı küpe olabilecek bir şeyle bitirmiş oluyorsunuz yani Rayner teşekkür ediyoruz. Safa efendim. Sayın Doğan Bekin çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta dediğimiz gibi bir aksilik olmazsa Sayın İnşallah. Fatih Erbakan. Konuşmak lazım olacak. Çoşkun başvuru, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ankara'daydınız bu hafta Sayın Mehmet Metiner. Mardin'de de size başarılar diliyoruz. Gönlümüz sizden yana, onu da belirtmiş olalım. Ankara'ya da sevgiler burada. Mardin'e
2: bekliyoruz. Bütün dostlarımızı, cumartesi günü Mardin'e bekliyoruz. İnşallah.
0: İnşallah. İzleyicilerimize de teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta konuşmak lazım da dediğim gibi bir aksilik olmazsa, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan bizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.